0: La velocidad a la que progresa la inteligencia artificial es increíblemente rápida. El riesgo de que ocurra algo seriamente peligroso está en los próximos 5 años, 10 como mucho. Esto, queridos oyentes, no es una opinión vertida por pensamiento digital, sino que se trata de un comentario que escribió un tal Elon Musk en un artículo sobre inteligencia artificial allá por 2014. Un comentario que borró enseguida, pero que algunos se apresuraron a copiar y guardar a buen recaudo. No tengo ni idea de por qué lo borró tan rápidamente y ni siquiera podría asegurar que en lugar de ser un comentario real no se trate más bien de una suerte de leyenda urbana. Pero teniendo en cuenta que han pasado ya cinco años desde su presunta existencia, nos pareció un buen momento para preguntarse por la realidad de estos riesgos y por si debemos realmente temerlos. ¿Y qué riesgos podríamos decir que puede presentar la inteligencia artificial? ¿Cómo podría ser de alguna manera peligrosa? Quizá tengamos una idea que asocie esta peligrosidad con máquinas superinteligentes que quieran conquistar el mundo. Pero a día de hoy, en el que estamos aún muy lejos de esas super máquinas, sí que podemos decir que existen algunos riesgos identificados. Por ejemplo, desde armas autónomas que estén gobernadas por Machine Learning, a la manipulación social a través de las redes sociales y las fake news, y la invasión de privacidad a través del reconocimiento facial con cámaras que ya están en todas partes, pero sobre todo con el posterior seguimiento y análisis de los comportamientos de las personas, o incluso podríamos hablar de la discriminación que producen los sesgos que ya hemos comentado otras veces en este programa. Al final, como ocurre con cualquier herramienta, cualquier tecnología poderosa puede utilizarse con malos fines. Y por poco frecuentes que estas situaciones puedan llegar a ser, en el caso de la inteligencia artificial, y sobre todo quizás si las enfrentamos con las ventajas que esta tecnología nos puede traer, siempre suponen elementos importantes a considerar y a analizar. Y en el caso de ser riesgos ciertos, riesgos veraces, por supuesto a tratar de enfrentarlos con la mayor antelación posible. Hoy buena parte de nuestra entrevista gira en torno a este tema. Y para ello contamos con Francis Villatoro, el segundo invitado recomendado por Héctor Socas en el episodio 5 y sobre todo un investigador y divulgador científico como pocos nos podemos encontrar en España. De hecho, estoy seguro de que después de escuchar la entrevista, muchos de vosotros iréis directos a buscar sus contenidos tanto en blogs como en podcasts, como todos los medios en los que Francis puede, puede llegar a aparecer. Un episodio más, os doy la bienvenida a Pensamiento Digital este podcast donde tratamos de acercar la inteligencia artificial a las empresas yo soy Francisco Carrero y ya sabéis que me gusta que me llaméis Frankie y además de presentar este programa actualmente soy el CEO de BrainSense recordad que podéis contactarnos a través de pensamientodigitalpod.com y que podéis descargar nuestros audios desde iVoox Apple Podcast y Spotify y si os apetece seguirnos en Twitter nos podéis encontrar como @pensamientodp. Dicho esto, como siempre, vamos a hablar de los contenidos que veremos en el programa de hoy. Y comenzaremos con una una noticia sobre la compra por parte de Twitter de una empresa que está dedicada a la identificación de fake news en redes sociales. Veremos el impacto que tiene. En segundo lugar, comentaremos cómo están utilizando Machine Learning en un videojuego como Fortnite para mejorar el propio juego, lo que se llama el gameplay, y para adaptarlo a las preferencias de los jugadores. Y... Terminaremos, como siempre, con la mencionada entrevista, en este caso, a Francis Villatoro. Y ya sin más, nos vamos con nuestra noticia de la semana. Bueno, pues parece que Twitter quiere enfrentarse ya seriamente con uno de los principales problemas actuales en las redes sociales y que no es otro que las fake news. Y para hacerle frente ha comprado la empresa Fábula AI. Eh, No me gusta mucho dar definiciones categóricas de las cosas porque siempre siempre nos encontramos matices de todo tipo, pero por si acaso el término fake news os resulte alguno un poquito lejano, vamos a poner como base la definición que da Gorka Meneses en su libro Fake News, la verdad de las noticias falsas, y que dice que las fake news eh, son noticias falsas que se difunden con una voluntad deliberada de engañar. Realmente no es que se trate de algo nuevo, eh, pero sí que ha tomado especial relevancia con las posibilidades de expansión y de difusión que tienen gracias a Internet y sobre todo gracias a las redes sociales. Y bueno, aparte de que en muchos casos se utilizan para para ganar dinero, para conseguir más clics y y para hacer dinero con estos clics, se ha hablado también mucho de sus usos como arma siendo quizá lo más paradigmático eh, lo que hemos escuchado muchas veces, de que se, se tratan de modificar los resultados en, en elecciones generales eh, con, con este tipo de, de noticias, ¿no? de, de fake news. Bueno, estas fake news se empezaron generando de forma manual y se ha hablado también incluso de, de ejércitos de personas al servicio de diferentes tipos de poderes que se encargaban de esparcirlas por... Bueno, por por las distintas redes sociales y los distintos medios, pero parece que cada vez se están haciendo más esfuerzos para generarlas mediante Machine Learning. Y bueno, de esta manera pues ya podemos ya podemos llegar a, bueno, pues a, a generar un número tan alto de, de noticias que cada vez resulta muchísimo más difícil hacerlas frente y sobre todo detectarlas. Sin embargo, en esta noticia no nos vamos a generar en la generación, sino... nos ponemos del otro lado, nos ponemos en la parte de la detección y hablamos de Fábula, esta empresa que hemos dicho que ha comprado Twitter, que utiliza Machine Learning, pero en este caso para analizar conjuntos de información muy grandes y complejos, como son estas fake news y cómo se expanden por las redes sociales, con el objetivo de buscar patrones que indiquen algún tipo de manipulación. Es decir, lo que hacen es analizar no tanto a priori el contenido, sino la manera en la que estas noticias se van expandiendo, se van pasando de unas personas a otras, se van retuiteando y al final eh, pues estos patrones lo que, lo que terminan es determinando si se trata de fake news o no. Eh, esta empresa es una empresa londinense creada en 2018 y tiene un sistema de inteligencia artificial patentado al que llaman Geometric Deep Learning y que viene a ser un algoritmo de Deep Learning específico que trabaja con grandes conjuntos de datos disponibles en redes sociales. Y como decía, este algoritmo a priori no utiliza el propio contenido de la noticia, sino que se basa en los patrones de propagación. Y esto lo convierte, por un lado, es algo positivo, en algo completamente independiente del, del lenguaje. Yo he estado indagando un poco para ver qué podría haber detrás del funcionamiento de este algoritmo y he encontrado algunos artículos y alguno en revistas como Science que demuestran que las fake news se propagan más rápidamente, más profundamente y llegan a más gente que las noticias veraces. Y parece que esto se acentúa aún más si se trata de noticias falsas sobre política, sobre sobre este tema en contraposición con con el resto de temas que también traen fake news, como pueden ser terrorismo, desastres naturales o o ciencia, por poner algunos ejemplos. Entonces, bueno, parece que sí se pueden llegar a distinguir por medio de, de patrones y según uno de los fundadores de Fábula, son capaces de detectar fake news con una precisión del 93% y solamente con unos milisegundos de procesamiento, pero eso sí, necesitan un periodo de tiempo de difusión, de expansión de la noticia, de entre 2 y 20 horas después de su publicación. Estos números así de primeras ya parecen muy buenos, pero lo son quizá aún mejores si los comparamos con los humanos. Y por poner un ejemplo, en la Universidad Complutense de Madrid se hizo un estudio hace unos meses con 2.000 personas y lo primero que se les preguntó fue si se creían capaces de identificar una noticia falsa. Bueno, 6 de cada 10 dijeron que sí, que se veían capaces de identificar una noticia falsa, pero después los probaron con cuatro titulares distintos y solamente 3 de cada 20 encuestados fueron capaces de acertar. O sea que ese 93% es bastante más serio, ese 93% de acierto es bastante más serio de lo que a priori podríamos llegar a pensar. Eh, Aún así, este sistema de Fábula quizás pueda mostrar una cierta debilidad eh, en el sentido en el que no se pueden detectar las noticias hasta que ya están extendidas porque no hace uso, habíamos dicho, del contenido, pero en Fábula también tienen otro sistema que sí que tiene en cuenta el contenido y que se puede utilizar de forma complementaria. En concreto, han creado lo que llaman eh, Truth Risk Score, que viene a traducirse algo como puntuación del riesgo de veracidad. Y lo calculan contrastando la información en fuentes de confianza como PolitiFact y Snopes, que son bueno, dos sitios a los que se puede acudir para comprobar si una noticia tiene tintes de ser veraz o no ser veraz. Y, y bueno, existen más, no, no son los únicos. Eh, como quiera que sea, con la adquisición de fábula y el uso de este score, Twitter podría ahora comprobar la autenticidad de cualquier noticia que se postee en su red y si detecta que es falsa, puede hacer... Eh, Puede hacer que que esta noticia o que pone un indicativo para que esto sea visible para todo el que vea el tweet. Ya posteriormente puede llegar a analizar con el otro sistema y llegar a determinar que en base al comportamiento es efectivamente una fake news. Eh, También hay que decir que Fábula no es la única empresa que se dedica a esto e incluso hay hay challenges, hay hay competiciones eh, que tratan de animar a desarrollar. Nuevas técnicas basadas en inteligencia artificial y, concretamente, en Machine Learning y procesamiento del lenguaje natural para convert- para combatir estas fake news. Y es posible que, bueno, no sería extraño que nos vayamos acercando cada vez más a ese 100% de precisión, seguramente inalcanzable, como suele pasar con estos sistemas, pero, pero bueno, poco a poco m- tiene pinta de que podrá ir creciendo. Eh. Por, bueno, ya por mi parte, por un lado espero que este tipo de sistemas nos ayuden cada vez más a separar el grano de la paja, pero por otro lado también creo que los humanos tenemos que mejorar un poquito y volver a ir a buscar las noticias y a contrastarlas en lugar de dejar que sean las noticias la que, bueno, por pues las que nos encuentren a nosotros de forma un poco más indiscriminada. Así que como siempre un poquito de culpa tenemos nosotros y hay que hacer autocrítica. Terminamos con esta noticia y vamos a pasar a hablar, como decíamos al principio, del programa de Fortnite. Seguramente la mayor parte de vosotros habréis oído alguna vez hablar de un videojuego que se llama Fortnite. Se trata de un videojuego desarrollado por Epic y lanzado en 2017 y es de los denominados del tipo Battle Royale. En su caso, esto se plasma en partidas online multijugador, donde se lanzan en paracaídas a una isla, a un total de 100 jugadores, que tienen que enfrentarse hasta que solamente quede uno en pie. Algo similar, si queréis, a la película Los Juegos del Hambre, por hacer una referencia que quizá pueda estar bastante extendida. Cuando aterrizan en la isla, estos jugadores tienen que buscar recursos, objetos, armas y también vehículos, Y el objetivo de esto es tener cierta ventaja frente al resto de los jugadores. Pero mientras buscan estos recursos, a la vez, tienen que tratar de que no los maten. Y además, a medida que va pasando el tiempo en una partida, el área segura del mapa se va haciendo cada vez más pequeña A causa, bueno, se utiliza como excusa una tormenta que se va cerrando sobre ellos, pero esto tiene como efecto que al final tienen cada vez menos espacio para actuar y sobre todo tienen que encontrarse, se ven obligados a encontrarse con otros jugadores y matarse. Y bueno, además los jugadores que son atrapados por esta tormenta, si no salen de ella rápidamente, pues terminan siendo eliminados también. Como decía, con esto lo que se busca es que los los jugadores terminen enfrentándose, que tengan un tiempo límite, que las partidas no se eternicen. Bueno, pues para que nos hagamos una idea de la importancia que ha tomado este videojuego, basta decir que tiene a día de hoy más de 250 millones de jugadores y que en 2018 generó más de 3.000 millones de dólares en ingresos. Y yendo un poco a lo que nos interesa, estos días leíamos noticias acerca de cómo utilizan Machine Learning en Epic, y en concreto en este juego, para mejorar la experiencia de los jugadores y de paso, evidentemente, para hacer más dinero. Ya hemos hablado en otros programas sobre aplicaciones de la inteligencia artificial a videojuegos, pero con un enfoque diferente, que está más bien bueno, orientado a crear jugadores artificiales, por, la, por llamarlos de, de alguna manera. Esta noticia va en otro sentido completamente distinto, porque lo que se busca es analizar los datos que se recopilan en el juego durante las partidas, y, bueno, pues con, también para tratar de mejorar diversos aspectos del juego y hacerlo más atractivo para los jugadores, conseguir engancharles más Hace un momento decíamos que se trata de un juego multijugador online y esto permite que Epic pueda recabar muchísimos datos sobre la actividad de los jugadores, en concreto se habla de 40 gigabytes de datos al minuto que vendrían a ser equivalentes a procesar unos 92 millones de eventos por minuto 92 millones de acciones realizadas por los jugadores por minuto en Epic utilizan Machine Learning con, con estos datos para identificar, por un lado, KPIs cuantitativos, como puede ser, por ejemplo, el tiempo de juego de los usuarios cada día o el dinero que se gastan, pero sobre todo para identificar patrones de comportamiento y entender qué es lo que les engancha. Así, por ejemplo, pueden pues, identificar si los jugadores tienden a jugar en solitario o prefieren formar alianzas temporales para conseguir objetivos intermedios eh, también pueden llegar a determinar el nivel de riesgo que están dispuestos a tomar a la hora de salir de un escondite para buscar recursos y armas. Y bueno, de alguna manera pues son capaces de meter a cada jugador en un tipo diferente y aplicarle diferentes acciones también. Eh, pero más allá de, este, de estas acciones eh, por estereotipos, eh, una vez analizados estos datos, con, como decía con Machine Learning, pues también están probando a realizar Cambios en el juego que pueden ir desde crear nuevos modos de juego a añadir nuevos objetos que les permitan también nuevos modos de, de interacción. Y con estas pruebas pues van viendo el impacto que tienen de resultados, de tiempo de juego y, por supuesto, de ingresos. Al final, que como decíamos, y siendo lo, lo más normal, es lo que, lo que buscan. Esto podría quizás recordar un poco a estas noticias que dicen que muchas series y películas se definen en función del análisis de las preferencias del target al que van destinados. Es decir, que como, al igual que Epic, utilizan y analizan los datos de sus usuarios para determinar qué película puede ser interesante, qué serie puede ser interesante o incluso llegar a construir un guión. Y vamos a ver algún ejemplo. Eh, Por ejemplo, en el caso de, de Netflix... Se se han escuchado varias veces cómo utiliza datos de comportamiento de sus suscriptores para decidir si adquieren o no un contenido. Y bueno, parece ser que su primer gran éxito en este sentido fue la serie House of Cards. Entre los datos que usan, podríamos citar las valoraciones de los usuarios, las búsquedas que hacen en la plataforma, qué dispositivos utilizan cuando están viendo las series, cuánto tiempo invierten diariamente en la web y en cada vídeo, a qué horas lo hacen, o qué días de la semana prefieren prefieren ver las series dentro de Netflix, si ven los capítulos enteros o parcialmente, eh, bueno, hay muchísima, muchísima información que recaban de los usuarios y que con este tipo de algoritmos pueden utilizar para determinar, repito, si un contenido tiene sentido, si puede haber muchos usuarios que que quieran ver ese contenido y finalmente comprarlo. Otro ejemplo lo podemos encontrar con 20th Century Fox, que en este caso utiliza la inteligencia artificial para analizar trailers de películas y tratar de, adi- de adivinar eh, qué películas van a gustar más a las audiencias en base a estos trailers. Eh, aquí tenemos aún más datos porque algunos investigadores sacaron un paper hace unos meses, investigadores me refiero de, de, de la propia empresa, de 20th Century Fox, sacaron un paper hace unos meses en el que explicaban cómo utilizaban Machine Learning para analizar los contenidos de los trailers y eh, lo que hacían era utilizar sistemas de visión que examinan cada uno de los frames del tráiler y van etiquetando los objetos y los eventos que se producen y luego van comparándolos con los datos generados por otros tráilers con un histórico que ya tienen y de esta manera bueno pues lo que hacen es eh, contrastar qué películas con conjuntos de etiquetas similares van a atraer a conjuntos similares de, de espectadores bueno pues uno, un uso un, un una forma un poco distinta de utilizar este tipo de algoritmos que en el caso de Netflix pero con un objetivo bastante común, al final lo que estamos haciendo es tratar de determinar cuáles son los mejores contenidos para los usuarios de nuestra plataforma, hemos visto un caso de uso con con Epic y con el Fortnite, hemos visto eh, otro caso de un par de casos de uso ahora con otra forma de ocio como pueden ser las series de, de ocio en este caso contenido multimedia también como son las series Y bueno, el caso de los videojuegos ya empieza a ser una práctica mucho más que extendida, pero sí que es verdad que con un uso más centrado en predecir cuándo un jugador parece que va a dejar de jugar a tu juego y, por ejemplo, en un caso como ese, cuando detectes que lo va a dejar, pues poder realizar algún tipo de acción pues como con un descuento, por ejemplo, para que siga jugando. O después, para determinar con qué frecuencia tienes que ofrecer recompensas a tus jugadores para que sigan enganchados. Esto... Tiene muchísimo sentido en el caso de juegos free-to-play, donde en principio son juegos gratuitos, pero en el que pagas por conseguir desbloquear elementos o conseguir mejores objetos. Bueno, eh, pagas por mejorar tu experiencia, por decirlo así, o por acelerar tu tu crecimiento dentro del juego. Y en el caso de Epic, esta utilización quizá podría venir eh, por su cercanía con Tencent. Bueno, Tencent es una de las mayores compañías chinas y son los desarrolladores de WeChat que es algo así como la aplicación móvil para todo que utilizan en China. Es una plataforma móvil para todo, como digo, que utilizan en China eh, y entre otras muchas cosas es una plataforma para videojuegos móviles. Para que nos hagamos una idea del tamaño, se estima que WeChat tiene ahora más de mil millones de usuarios y Tencent sobrepasó en 2017 a Facebook con una valoración de 500.000 millones de dólares. Estamos hablando de una empresa importante que tiene una plataforma muy importante para móviles y en la que hay muchísimos videojuegos. Y bueno, también Tencent es una de las empresas que a nivel mundial más han invertido en inteligencia artificial. Quizá esto en Occidente no se escucha tanto, pero bueno, uno de sus eslogan dice... Eh, artificial intelligence in all, es decir, inteligencia artificial en todo y luego también dicen que su visión es eh, algo así como make AI, perdonad, make AI everywhere, es decir eh, hace inteligencia artificial en todas partes pero además como decía tiene mucho mucho foco en videojuegos y una de sus principales líneas de investigación en inteligencia artificial es justo en la aplicación a los videojuegos, bueno más allá de Tencent y de, de Epic y de Fortnite, otro caso de uso importante podríamos decir que es el de Blizzard, que son los creadores de World of Warcraft y del de StarCraft, quizás sus dos juegos insignia, junto con el Hearthstone, que es un juego de cartas, y utilizan también Machine Learning para cosas como detectar comportamientos fraudulentos que permitan que, que los jugadores, eh, o que identifiquen qué jugadores están haciendo trampas, más bien, más que permitirles hacerlas, identifican qué jugadores pueden estar haciendo trampas. Están también, por otro lado, experimentando con la personalización de la experiencia en sus juegos con el objetivo de, de ofrecer a los jugadores realizar las pruebas y tareas que más parece que puedan disfrutar. Esto en juegos como el World of Warcraft donde tienes millones de cosas que hacer pues puede ser bastante, bastante interesante porque al final cada uno crea su propia forma de juego ahí dentro. Entonces, si se si adaptan a tu forma de juego eh, puede ser algo muy positivo y que te enganche todavía más. O incluso también se dice esto no, no he llegado a confirmarlo, que están utilizando Machine Learning para sacar más partido de las microtransacciones. Tampoco parece algo muy descabellado. Bueno, como conclusión de todo esto, parece que la aplicación de la inteligencia artificial para mejorar contenidos en contenidos multimedia y contenidos en ocio pues ha llegado para quedarse y aunque en Epic no son los primeros en aplicarla, desde luego que Fortnite es un juego suficientemente importante como para tomarlo como una referencia en este sentido. Bueno, y ya pasamos directamente a a la entrevista, os dejo con Francis Villatoro, Eh, se nos hizo un poquito larga pero, pero bueno, yo creo que muy 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 interesante y como siempre a la vuelta estaremos aquí para despedirme de todos vosotros, hasta ahora. Eh, muy buenas tardes a todos. Eh, esta tarde eh, vamos a tener el placer de contar con Francis Villatoro. Francis, bienvenido.
1: Eh, un placer. ¿Qué tal, Franqui?
0: Pues muy bien. Muchísimas gracias por, por estar aquí. Francis, bueno, para los que no le conozcáis, que, que espero que, que no seáis muchos realmente, los que no le conocéis, eh, es uno de la, de, bueno, de los expertos recomendados por Héctor Socas en el programa en el, que, en el que le tuvimos, que si no me equivoco fue el programa número 5. Nos recomendó, si recordáis, a Sara Robisco, a Francis y, bueno, a otra persona que va a ser un poco más difícil de, de conseguir porque es un japonés y, y, de momento, no he conseguido mucha respuesta, pero tenemos la suerte de contar con Francis, que sabe muchísimo del tema y, y bueno, seguro que, que nos va a dar una entrevista muy interesante y con mucho juego. Eh, Francis, eh, tú eres, bueno, eres prácticamente de todo, eres licenciado en informática y en ciencias físicas y, además, doctor en matemáticas. ¿Tienes pensado hacer algo más? Quiero decir, ¿te has parado o realmente quieres seguir formándote en carreras? ¿O cómo, cómo, no, ¿Cómo es tu futuro en este sentido?
1: No, Frankie, bueno, el tema de los títulos ya, ya he cumplido, ¿no? Eh, sí. Realmente, tener más títulos no sirve de nada. Yo sigo estudiando constantemente cosas, artículos y, y estoy muy al día de lo que se va. O sea, realmente no me merece la pena hacer un nuevo un, una nueva tesis o hacer un nuevo título. Tendría que ser algo muy transversal, yo sé, hacer derecho, económica o algo así, pero no me veo yo haciendo ese tipo de cosas, ¿no? eh, Para formarme, yo qué sé, yo divulgo mucho, por ejemplo, temas de bioquímica, de biología, incluso de biomedicina y no, no veo la necesidad de hacer una carrera eh, para divulgar de eso, ¿no? O sea, que realmente no veo sentido en hacer ningún título más.
0: Es curioso cuando me has dicho esto, que te planteabas a lo mejor si acaso hacer una carrera, has dicho transversal, pero también un poco de humanidades, y es algo que, que he visto mucha gente cercana, yo bueno, yo estudié primero telecomunicaciones, luego informática, y, y conozco gente que ha hecho telecomunicaciones, ha hecho informática, y después de eso pues se ha puesto a estudiar psicología, historia del arte, o cosas que, que en el fondo no tenían nada que ver, pero parece como que a lo mejor en algunos casos nos quedamos un poco cojos de esa parte, ¿no?
1: Sí, sobre todo porque es una cosa muy complementaria, ¿no? El, a veces, sí. un, yo qué sé, fíjate, yo a la hora de valorar un artículo científico de, de matemáticas o de geología o de, incluso, yo qué sé, etología, ¿no? La biología del comportamiento, me resulta mucho más fácil, aunque yo no sea biólogo, ni, ni que valorar un artículo, por ejemplo, sobre historia del arte, ¿no? Yo, muchas veces, en sí. cuanto a metodología, eh, realmente, ¿cómo, ¿cómo se hace ciencia en historia del arte o, o en eh, filosofía o, 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 eso tipo, o en psicología, ¿no? que acabas de mencionar? Pues la verdad es que no sí. tengo ni idea, ¿no? Entonces, en ese tipo de cosas, pues veo que tengo una falta de que necesitaría unos conocimientos eh, básicos, ¿no? De metodología, eh, complementarios a lo que tengo, porque la visión de mucha gente de los que divulgamos en ciencias, es que lo nuestro son las ciencias y lo demás no son ciencias, ¿no? Que es mentira hablar de ciencias económicas o de ciencias sociales o de eh, ciencias en, en, yo qué sé, en filosofía, ¿no? Y, sin embargo, cuando lees libros de filosofía de la ciencia, ellos consideran igual de válido como ciencia. Eh, siempre y cuando, por supuesto, se utiliza una metodología, o un método, claro. entre comillas, científico eh, adecuado a cada. a cada área de conocimiento, eh, perfectamente hacer ciencia. O sea, en psicología hay mucha gente que no hace ciencia, que no son científicos, que. Eh, y, pero sí hay gente que está haciendo ciencia, y, y hay una psicología, entre comillas, científica, y tiene su propia metodología. Pero una metodología muy diferente a la metodología que utilizamos en otras áreas, ¿no? Entonces, en ese sentido hecho en falta tener más conocimientos para poder valorar mejor el trabajo que hace en colegas y gente que trabaja en eso.
0: Yo estoy, estoy totalmente de acuerdo. La verdad es que nos, nos choca muchas veces ver que, que hay otra gente que dice que, que hace ciencia, pero incluso cuando hablamos de ciencia hablamos de tantas cosas diferentes que, que bueno, eh, si enfrentamos biología con informática y con no sé con ingeniería industrial, con cualquier... Estamos hablando de temas muy diferentes e incluso es es difícil ponernos todos de acuerdo también desde desde este punto de, de vista un poco más técnico.
1: Sí, sobre todo desde el sí. punto de vista metodológico. O sea, porque sí. realmente lo que diferencia algo, o sea, una ciencia de lo que es meramente eh, una rama del conocimiento no científica, ¿no? Acientífica, eh, por no decir pseudocientífica, porque pseudocientífica tiene un, un carácter así como de, de que es un término malo, ¿no? De, 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 de peyorativo. Eh, Es fundamentalmente el método, pero claro, hay que conocer el método. El método inductivo-deductivo tiene su aplicación en unas ramas muy concretas de la ciencia, pero eh, hay muchos otros métodos.
0: Bueno, eres, eh, además de lo que hemos dicho, que queda queda mucho por hablar de de lo que haces. Eres profesor del área de ciencia de computación e inteligencia artificial de la Universidad de, de Málaga. ¿Desde hace cuánto tiempo?
1: Bueno, yo empecé como profesor en la, en la universidad, hay varias categorías de profesor, con la categoría sí. de profesor funcionario más baja, que es titular de escuela, en el 96. Uh-huh. Y estuve de interés un año y después ya conseguí la plaza en el 96 y me hice titular de universidad en el 2001, o sea, pero como en enero, o sea, la posición fue como en diciembre de 2000 y, y la plaza creo que la tengo en propiedad desde principios de, de 2001. Y desde entonces pues soy titular de universidad.
0: Y en temas de investigación, por lo que me contabas, bueno, pues investigas en, en ciencias de la computación, pero decías en concreto de, en, en física computacional aplicada a ondas. ¿Nos podías contar un poco para que la gente tenga una pequeña idea, una leve pincelada de qué es, de, cuál es el core de tu investigación?
1: Bueno, yo investigo eh, básicamente en hacer, hacer experimentos utilizando un ordenador. Metes las uh-huh. leyes físicas de un cierto problema en un ordenador y haces una serie de simulaciones Eh, que que son equivalentes a construir el experimento físicamente. Lo que pasa es que eh, te olvidas de muchísimos detalles y tienes la posibilidad de ciertas magnitudes medirlas con extremo detalle. Eh, Muchos de los grandes problemas de la gente que hace experimentos físicos es que eh, no pueden medir todo lo que quisieran medir. Y por ordenador sí puedes hacerlo. Entonces, eh, hay mucha gente trabajando en esto, en física computacional. Yo en concreto me he centrado en propagación de ondas En ondas que se utilizan mucho en ingeniería de telecomunicaciones eh, y y y en muchas ramas de materiales, etcétera, son ondas que tienen una longitud de onda, la la vibración es más grande que los detalles del medio en el que se propagan. Cuando tú hablas, por ejemplo, de ondas sonoras en el aire, las moléculas del aire son irrelevantes. Para ti el aire es como si fuera perfectamente continuo. Porque tus sí. ondas sonoras son muy grandes comparadas con los detalles del aire, ¿no? Pero incluso si pones delante de tu. de tu eh, boca, cuando estás hablando, pues eh, cualquier objeto que no sea muy grande eh, o muy grueso, es, eh, las ondas básicamente atraviesan ese objeto como si no estuviera, ¿no? Porque eh, la onda es más grande que, por ejemplo, si pones tu mano, ¿no? Eh, si pones tu mano, pues bajas un poco la intensidad porque hay parte de las ondas que rebotan en tu mano pero eh, alguien que esté al otro lado de tu mano puede perfectamente oírte ¿no? y es porque sí. la longitud de onda del, del sonido es mucho más grande que el grosor de la mano, entonces tú puedes construir un material efectivo o un material que tenga una microestructura eh, hoy en día están muy de moda los eh, metamateriales con microestructura a escala nanométrica para propagar por ejemplo luz, la luz la, la, con la que vemos con los ojos es una luz que tiene un tamaño típico pues entre 300 nanómetros y 700 nanómetros más o menos ¿no? pues ese tamaño es del orden bueno lo, los átomos eh, son del orden de un tercio un cuarto de nanómetro La eh, mayor parte de las moléculas rondan el nanómetro pocos nanómetros y hoy en día pues podemos construir muchos materiales que tienen estructura a nivel nanométrico que tienen detalles que cambian sus eh, parámetros físicos pues, por ejemplo, a escala de 10 nanómetros, 20 nanómetros, 100 nanómetros. Para la luz, ese tipo de materiales son materiales continuos, pero que tienen propiedades, digamos, exóticas, ¿no? Entonces, tú puedes combinar un material que tenga... Eh, una cierta respuesta a la luz, la luz en ondas electromagnéticas, por lo tanto, eh, si un material es metálico y tiene electrones, esos electrones vibran cuando llega la onda electromagnética, y tratan de que la onda, le, la onda les obliga a vibrar, y ellos tratan de vibrar, generando también eh, nuevas ondas electromagnéticas que se combinan con la que reciben para minimizar la energía que consumen en esa vibración. ¿no? Y todo ese proceso hace un acoplamiento optoelectrónico, un acoplamiento óptico entre la onda electromagnética y los electrones en el material que te permite construir materiales, eh, metamateriales se suelen llamar, que tienen propiedades de propagación muy diferentes a los materiales que conocemos en la naturaleza. Con lo que podemos diseñar materiales que hagan cosas que normalmente la luz no hace, ¿no? Yo puedo dirigir la luz, dividirla, eh, como si fuera agua eh, y se se dividiera en meandros de un río, ¿no? Como el agua como si fuera el agua de un río que se divide en diferentes meandros, va en una dirección, va en otra, el caudal más grande por un lado, más grande por el otro, y todo eso controlado eh, electrónicamente, con ciertos potenciales eléctricos, eh, logro hacer mucho procesamiento óptico, o sea, hago procesamiento completamente óptico, proceso, computo, calculo eh, con señales ópticas sin involucrar un proceso de eh, lectura de la señal y recodificación de la señal, ¿no? No tengo que poner un fotodiodo que coja la señal, hacer un procesamiento electrónico de esa señal y volverlo a emitir con un láser, sino que directamente, solamente por la microestructura del material, logro hacer cosas, ¿no? Y eso es básicamente lo que yo trabajo. Eh, ahora estoy dirigiendo una tesis doctoral en temas de, eh, se llaman superredes con grafeno son eh, materiales en los que hay tiras de grafeno y, y zonas en las que no hay tira de grafeno y eh, están colocados sobre un medio que permite eh, la propagación de la luz ¿no? entonces pongo zonas, zonas en ese medio en las que se propaga la luz son como canales, son guías ópticas y zonas en las que no se propaga la luz y pongo hojas de grafeno encima o no las pongo Eh, Y hago, combinando todo este tipo de estructuras, hago un control de las señales ópticas y puedo hacer que una señal óptica que entre por un canal, por una guía, salte a otra guía colateral y y puedo hacer una serie de controles completamente ópticos en dispositivos que en principio serían de escala, entre comillas, nanométrica. Estamos hablando de 100 nanómetros, estamos hablando de 200 nanómetros. El límite real de la nanoescala son los 100 nanómetros. no O sea, no siempre son completamente nanométricos, pero están trabajando con luz, por ejemplo, en infrarrojo. Que es muy típica con láser, que son del orden de 1000, 1.300 nanómetros. O sea, de un orden de una a una con tres micras, ¿no? O sea, con lo que eh, la luz es realmente enorme comparado con, con la microestructura.
0: Y esto tendría que ¿tendréis alguna aplicación directa así en la cabeza o, o ya dependería del uso que le quisieran dar a, a Bueno, es un tema que. que, que
1: el tema siempre. Tú te lo tienes que vender. Hoy en día la ciencia la tienes que vender. Eh, Siempre con aplicaciones. O sea, tú tienes que engañar a la gente y hacerla creer que lo que tú haces sirve para algo. Eh, A mí no me interesan las aplicaciones. O sea, yo no investigo con una aplicación en mente. Yo no tengo un objetivo, no soy un ingeniero en el sentido de que hay un problema que quiero resolver y estoy tratando de ver cuál es la mejor solución a ese problema. Sino que mi problema es ver cómo se propagan esas señales en en ese medio y cómo cambian esas señales conforme yo cambio el medio. Y, y ver si soy capaz de, de eh, usando el ordenador, de reproducir de la manera más fiel posible el, la, el comportamiento que dicen las ecuaciones matemáticas que describen el, el problema, ¿no? Entonces, digamos que mi, mi trabajo es muy, muy de ciencia básica. Entonces, yo en los artículos m- pongo como de coletilla y esto podría servir para tal y cual y cual, pero a mí el que sirva o no sirva eh, a priori es irrelevante.
0: Sí, no me, me parece genial. Yo al final, con los años, he, he tomado más la, la otra postura también por necesidad, ¿no? De buscar aplicación a, a todas las cosas. Entonces, a, al final, también mis preguntas muchas veces van, van por ahí, pero vamos, lo entiendo perfectamente, y es, es necesario, además, hacer este tipo de investigación básica sin tener un porqué tampoco más allá de, 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 del, del conocimiento y del avance, y que luego sean otros los que se encarguen de darle un uso, un uso adecuado.
1: Sí, sí, te digo, Frankie, alguna de las cosas que yo hago, que utilizo el modelo teórico perfecto, ¿vale? O sea, el, el modelo teórico ideal para la hoja de grafeno encima de la superred, por ejemplo, ¿no? Pero colocar una hoja de grafeno suficiente, con suficiente calidad sobre la superred es muy complicado. La superred tiene, eh, t- bueno, está hecha de átomos. Entonces, eh, que casen perfectamente bien los átomos que tú pones, por ejemplo, de nitruro de carbono eh, 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 y que pongas encima la hoja de carbono y que casen perfectamente, es muy difícil. Entonces, la hoja de grafeno muchas veces se arruga, eh, tiene defectos. Eh. Gran parte del trabajo que yo hago es asumiendo que las estructuras son ideales, que no Bien. hay esos problemas de defectos. ¿no? Y, y si y tratamos de descubrir eh, cosas que nos llamen la atención desde el punto de vista de ciencia básica, para incentivar, quizás en un futuro no muy lejano, a que se mejoren las técnicas de fabricación de ese tipo de dispositivos y se puedan comprobar experimentalmente las cosas que nosotros estamos prediciendo a nivel teórico ¿no? y una vez que se verificaran esas predicciones a nivel experimental eh, con, ya digo, dispositivos que tienen que ser de muy, muy alta calidad eh, sí. ya se podría pensar en aplicaciones de un punto de vista más firme pero eso estamos hablando perfectamente 15-20 años, o sea, es una cosa que yo en mi carrera científica probablemente no vaya a vivir
0: ¿Y, y en todos estos procesos de simulación o, o bueno cualquier otra cosa que, que esté relacionada con todo lo que hacéis, ¿tiene cabida la inteligencia artificial o es algo que para ti es un poco eh, aparte de, de lo que es tu, tu trabajo diario?
1: Yo no, no uso la inteligencia artificial en mi trabajo diario. Es una cosa muy, muy excepcional. Eh, nosotros... Eh, Básicamente, a la hora de optimizar, utilizamos técnicas de optimización clásicas, más o menos de estadística habitual, ¿no? O sea, no, no uh-huh. utilizamos técnicas basadas en heurísticos. Eh, colaboro con algunos colegas. He hecho alguna investigación con colegas que trabajan en, en inteligencia artificial. Eh, pero cosas muy colaterales. Siempre. que eh, necesitaban a alguien que les apoyara en una parte matemática, una. algo así, pero no, no es mi trabajo habitual. O sea, aunque yo esté en un área donde más de la mitad de las personas trabajan en inteligencia artificial, los que hacemos ciencia de la computación, que somos poquitos, y la, más en la parte mía, que es la parte más de matemática computacional, eh, no, no tocamos directamente la inteligencia artificial. No, no la necesitamos en principio.
0: Sí, sin embargo, bueno, dentro, que no, no lo hemos comentado tampoco, pero dentro de tu papel como divulgador, que bueno, ya tienes tienes mucha experiencia, yo te sigo desde, desde la, la Mula Francis, desde el, el, el blog. Eh, bueno, has colaborado también en otros blogs, ya hemos comentado antes tu colaboración en, en el podcast de Coffee Break, pero también, eh, y perdóname, porque se me dio la cabeza, habías empezado un podcast hace poco, eh, ¿cómo, ¿cómo se llamaba? Si me lo puedes recordar. Bueno, el nuevo
1: podcast es eh, Biosíntesis,
0: Vale, sí, perdón. Pero síntesis ¿eh? es, un, ¿eh?
1: es un podcast eh, orientado hacia biomedicina, es decir, a lo que llamaríamos la las aplicaciones de la ciencia básica a la medicina.
0: Vale, pues eh, lo dicho. Perdóname por no acordarme, que suelo tener una memoria mejor que, que esto, pero así, si hay algún interesado por aquí dentro de biomedicina, yo os lo recomiendo que que lo sigáis también, a lo que iba realmente es que dentro de de todo lo que haces de divulgación sí que has tocado unas cuantas veces temas relacionados con inteligencia artificial. Entonces entiendo que hay hay un interés también que va va de alguna manera ligado a algo más más personal que no de trabajo como decíamos antes y que te quería preguntar ¿qué es lo que te llama la la atención de de la inteligencia artificial? ¿Por qué ese interés?
1: Bueno, ahora ahora está muy de moda, ¿no? Ahora parece que quien no sabe inteligencia artificial no sabe, ¿no? O sea, es algo extremadamente radical lo que ha pasado con el deep learning en los últimos años. La inteligencia sí. artificial, yo la estudié en la carrera. Cuando yo estudié en, en la universidad, yo estudié dos asignaturas anuales de inteligencia artificial, una de inteligencia artificial y otra de sistemas expertos, y alguna optativa relacionada con heurísticos y, y con, eh, digamos, aplicaciones de la inteligencia artificial a programas de optimización. ¿no? Yo he colaborado sí. con sí. colegas en, en temas de uso de algoritmos bioinspirados, el tema de. Estuvimos haciendo una cosita con diseño de de jardines, eh, diseño inteligente de, de jardines. He colaborado alguna cosita con algún que otro compañero, ¿no? Y pero y eso, pues, mi conocimiento básico no es muy malo, pero algo sé eh, y, y es un tema que ahora pues ha puesto de moda. O sea, la inteligencia artificial ha tenido eh, es como son como olas, ¿no? Hay olas en las que se hunde y parece que es algo absolutamente que no sirve para nada, y momentos eufóricos en los que parece que él resuelve todos los problemas del universo, ¿no? Y ahora estamos en un momento eufórico, la gran revolución que ha supuesto lo que llaman eh, aprendizaje profundo, el, el deep learning, que en tronca en muchísimas de las cosas que ya eran conocidas, ¿no? Pero que, bueno, hay con pequeños matices, se ha modificado muchos detalles y eso ha generado un una área que ahora está muy, muy activa. Y ahora mismo se está usando Deep Learning en física para todo. O sea, parece como que el que no usa eh, Deep Learning eh, no está usando el cálculo de Newton, ¿no? Es como un, algo tan básico, da, hay que usarlo sí o Bien. sí. Eh, y se está exagerando quizás un poquito, pero bueno, es un tema que a la gente me pide que divulgue. Entonces yo he dado varias charlas, eh, sobre todo recientemente pues llevo ya un par de años, desde 2017, dando charlas sobre máquina la película, y así habló un poquito sí. del futuro de la inteligencia artificial, de la situación actual. Y, y bueno, la, la gente en el blog divulgó, sobre todo, las noticias más llamativas, ¿no? Que, que alcanzan, digamos, las revistas más eh, de mayor impacto, ¿no? Eh, Nature, Science, esas revistas, hasta hace cinco años era inconcebible, pero literalmente, ¿eh? Inconcebible que un ingeniero publicara en estas revistas. Y menos aún un ingeniero que trabajaba en inteligencia artificial donde en inteligencia artificial de toda la vida la gente no ha publicado en revistas, no se publicaba en revistas, se publicaba en congresos, se publicaba en la web, se publicaba gratis eh, o o lo hacías todo en plan propietario dentro de una empresa y no contabas nunca nada o si publicabas algo era para abierto completamente a todo el mundo. Eso de publicar en revistas era algo irrelevante para la gente que de verdad hacía inteligencia artificial, ¿no? Y eso ha cambiado en, en, en los últimos cinco años y, y ya las grandes gurús lo que pretenden es publicar en las grandes revistas. en las grandes revistas de ciencia básica y de, y de ciencia en general, ¿no? Entonces, eso pues ha reposicionado la inteligencia artificial en, en un momento bastante, eh, eh, ya te digo, de, de vacas gordas, para los que investigan en el área y, y eso ha hecho que, que, bueno, que mi interés pues eh, haya renacido y yo hablo de más en el blog de inteligencia artificial, aunque ya te digo, en general no es mi tópico habitual, ¿eh? o sea, de cada, sí. yo es que publico mucho, de cada 50 artículos que yo publico puede haber uno de inteligencia artificial. Pero publico
0: Sí, sí, sí no, desde, desde luego, desde, vamos, el, eh, yo creo que en, en todos estos años, por lo que estuve revisando el otro día, igual has publicado 8 o 10 artículos de inteligencia artificial y tienes desde luego cientos de, de artículos en total publicados.
1: 5.500 o
0: algo así. Ah, vale, perfecto, pues me había quedado mucho más corto yo, he multiplicado mal. 5.500 artículos, bueno, eso da, da una idea de, de, del alcance. y de, En 11 de el empeño años, 10
1: años y medio más o menos.
0: Sí, sí, pero vamos, eh, estamos hablando también de pues un artículo al día. por lo que, Sí, uno y medio por ahí, ahí al día. Sí, sí, sí. Brutal. Pero me ha llamado la atención una cosa que has dicho, que bueno salía también un poco a la palestra cuando hablaba el otro día con, con Sara, cuando le hacía la entrevista, y era este, este interés eh, que hay dentro de, de Deep Learning casi como si fuera la, la solución única para, para todo. Y efectivamente hay un montón de algoritmos dentro de la inteligencia artificial Cada uno con su su ámbito de aplicación, con sus, sus, eh, por decirlo así, problemas que que puede solucionar de una manera mejor. Todo el mundo ha puesto mucho empeño en el Deep Learning y una de las cosas que comentábamos precisamente es que que el Deep Learning ha tenido el, el, el boom que ha tenido últimamente por un tema más tecnológico que otra cosa. Existen procesadores que ahora mismo te permiten tener redes con con muchísimas neuronas, te permiten tratar eh, muchísimos datos que tienen muchísimas variables de entrada. Esto hace años no pasaba y cuando hace años se estaba investigando mucho en conseguir sacar el máximo rendimiento de las máquinas, parece que ahora es al revés, parece que ahora se investiga poco mejorar los algoritmos y y quizá más en la parte de de las máquinas. Eh, Yo no sé cómo ves tú esta parte casi desde el punto de vista de de investigación en en universidad. ¿Crees que ha habido un parón y que la tecnología de alguna forma está está provocando este parón dentro de, de la investigación en si no en la inteligencia artificial de forma
1: general, o en el machine learning, si en el deep learning? Eh, Bueno, esto se se ha combinado muchas cosas, ¿no? La verdad es que eh, a principios de los años 2000 la inteligencia artificial estaba bastante de capa caída, ¿no? Eh, Y y, y, se hablaba mucho de de agentes, ¿no? Es decir, eh, la inteligencia artificial nunca va a reemplazar una persona, siempre va a acompañar a una persona y le va a ayudar a resolver los problemas, ¿no? Y, y eso ha, ha, ha cambiado en, en la segunda década de, de los 2000, eh, de, pues eso, desde 2010, 2012, eh, ha cambiado hacia el otro extremo, al extremo, no, no, no ahora ya vamos a reemplazar, ¿no? Y de ese cambio ha habido muchos eh, avances. Obviamente el avance tecnológico es clave, es decir, al que podamos poner millones, pero millones, decenas de millones y cientos de millones de neuronas. Mm. Que eso en parte ha sido por el poder de cómputo de las máquinas, pero también en parte porque se ha simplificado mucho el modelo de las neuronas. Se ha observado que, la, la, porque en la, en la década de finales de los 90, principios de los 2000, el foco se puso en simular muy bien una neurona. Dijo, no, no, hemos fracasado, ¿no? La, la quinta generación que estaba liderada por Japón en la década de los 90, eh, sobre todo en la década de los 80, pero en la década de los 90 empezó a, a fracasar claramente y eso no, no tenía sentido, eso estaba muerto completamente, Estuvo en es una época de vacas, de vacas flacas, ¿no? Y, y eso ha ido cambiando y, y entonces pues ahora se está trabajando con neuronas extremadamente sencillas, con mucha tocasticidad, con mucho ruido eh, metido en el sistema, no se entrena la regentera entera, se entrena por trozos, se elige aleatoriamente sí. qué trozos se entrenan, se ponen muchísimas capas, ya estamos hablando de 20 capas, sin, sin ningún problema cualquiera usa 20 capas, que es una cosa que hace eh, 15 años era inconcebible. Yo cuando estudié sí, inteligencia artificial eh, en el año 92 eh, y en el año 91, me decían cosas eh, que, que realmente hoy en día son todo mentira, O sea, porque decía, no, nunca hagas tal cosa y ahora todo el mundo lo está haciendo. Entonces ha cambiado mucho el, el panorama. Entonces, ha habido un avance tecnológico y también eso que se ha puesto de moda, que de repente a una serie de, eh, sobre todo en, en imágenes, en reconocimiento de imágenes, ¿no? el, el diferencial entre un gato y un sí. perro, ¿no? que eso parecía un problema imposible. O sea, parecía un problema imposible, ¿no? O el o, o que una eh, inteligencia artificial relativamente sencilla eh, vea la foto de una persona y a partir de ese momento sea capaz de reconocer a esa persona. Eso sí se quiso hacer en la expo de Sevilla. Después de Sevilla, del 92, uh-huh. eh, uno de los proyectos de equipos de investigación en inteligencia artificial de aquí de Málaga iba a hacer un. iba a comprar un sistema, un robot, que iba a ser un robot móvil, que iba a estar por la expo moviéndose y de, de manera autónoma. Y entonces, cuando viera a una persona que le saludara, eh, se quedaba con la cara y si volvía a ver a esa persona, el objetivo era que volviera a saludar a esa persona. Tú eres tal, te vi en a la, tal a, tal hora en tal lugar no y presentarle esa imagen. ¿no? Eso hoy en día es muy fácil de hacer. ¿eh? Hoy en día es muy fácil sí. de hacer y en aquel momento fue imposible, no se logró. No se logró. Se, se pidió un proyecto, eh, se trabajó bastante gente en ese asunto y no logró resolver el problema de manera correcta. ¿no? Y, claro, no, hoy en día ya sabemos por qué en aquel momento no se logró. no Y, sin embargo, había tecnología. ¿eh? O sea, con los nuevos algoritmos y, y con la nueva manera de funcionar, yo creo que se podría haber hecho en en aquel momento. Eh, O sea, que no solo ha habido un avance realmente en las máquinas, sino también ha habido una una nueva manera de ver el campo, ¿no? Pero claro, la clave del asunto es que se ha puesto de moda y entonces... eh, Problemas que antes parecía que iban a ser imposibles de resolver con una red de, de, de neuronas eh, pues y con un sistema de aprendizaje eh, automático, pues hoy en día vemos que es factible porque se han hecho problemas parecidos en otro contexto y entonces nos planteamos como una alternativa interesante hacer eso, ¿no? Es decir, eh, yo qué sé, clasificar temas de Torsocas, ¿no? Clasificar galaxias, ¿no? Eh, ¿Había sí. software de estos de, de escritorio? que que a usuarios, a personas eh, sin ser expertos se le presentaban una serie de galaxias y ellos tenían que decir si parecía que era una galaxia espiral, si parecía que era una galaxia en una colisión galáctica, tenían una serie de categorías y tú a vista reconocías eso porque funcionaba mejor, incluso aunque no fueras experto, al principio fallabas más o menos, te entrenabas un poco como si fuera un juego y y funcionabas muy bien hoy en día eso lo puede hacer una inteligencia artificial sin ningún problema O sea, hemos dado un salto eh, cualitativo eh, importante y nos enfrentamos a problemas eh, eh, como mucho más difíciles, que parecían muy difíciles, ¿eh? Que parecían muy muy difíciles. Ahora resulta que no los vemos como que fueran tan difíciles, ¿no? Pero aún así, eh, eh, hablar de, de conciencia, de, de reemplazar todos los trabajos, de todo lo que se está hablando ahora mismo eh, a nivel de calle y a nivel de prensa, eh, estamos todavía muy lejos, ¿eh? O sea, lo que de sí. verdad podemos hacer está infinitamente eh, lejano eh, y lo que pasa es que eso, que estamos en una época de euforia y parece como que podemos hacer eh, todo lo que... Pero lo mismo pasó, ya te digo, en los, los 1950 y, y, y acabó muriendo a final de los 60 y ha pasado en los 80 y acabó muriendo a principios de los 90 y bueno, y ha vuelto ahora a resurgir y acabará muriendo.
0: Sí, es verdad que, que... Es cierto que está avanzando todo muy rápido, a lo mejor más rápido que, que otras veces y también es verdad que se están pudiendo resolver algunos problemas que, que antes eran impensables. Casi todo lo que has nombrado tú hace, hace un momento eran problemas que tenían más que ver con análisis de datos y sí. estamos ya en una situación pues con con las GAN, con las eh, redes generativas adversarias, donde estamos pudiendo generar cosas, generar pues imágenes, estas caras por ejemplo que, que, que no pertenecen a nadie pero que se han generado con, con al final con una combinación de, de redes neuronales o generar música, incluso hay, hay juegos, ahora mismo se ha, se ha inventado una especie un deporte que es mezcla de varios deportes también utilizando este tipo de, de algoritmos es decir que estamos pasando pues algo que, que va un paso más allá entonces entiendo que pueda haber esta parte de, de euforia por un lado por otro lado también hay que gestionar bastante bien las expectativas
1: Sí, sobre todo eso, eh, cuando ves. Eh, es que hay una serie de, de, de cosas que ves en, en documentales, por ejemplo, ¿no? ¿no? Es que no recuerdo ahora, era un vídeo muy famoso en que se veía. lo hicieron una, una especie de campaña de protesta contra el uso de la inteligencia artificial por los militares, y ponía un dron y era un, un vídeo, era ficticio, obviamente, era. Era una especie de pequeño cortometraje, en el que el dron pues iba a una zona de guerra y iba buscando una cara de una persona, la veía y le pegaba un tiro, lo mataba, y después que iba iba a buscar a otra persona y mataba eh, de manera personal, uno a uno, ¿no? Eh, y, y era un, un dron que hacía eso, ¿no? O ves lo que se ve en muchas películas, ¿no? De. de claro, de. De inteligencias artificiales que que prácticamente son indistinguibles en interacción, en manera de hablar, en en movimiento, en en conocimiento de una persona, ¿no? Y eso está todavía muy, muy lejos, ¿no? Entonces, para ciertos problemas sabemos reconocerlo muy bien. Fíjate, la la máquina esta que genera caras por por competición está muy bien porque es una una manera eh, muy muy interesante de de trabajar y ahora se están haciendo cosas eh, realmente sorprendentes. Hace poco eh, se publicó, eh, eh, a ver qué era, era, eh, se ha publicado hace poquito, lo lo he leído hace dos o tres días y ahora mismo se me acaba de olvidar. Bueno, eh, pero ese tipo de sistema está logrando hacer cosas muy interesantes, pero son muy limitadas. O sea, cuando tú mm, haces una, entrenas, un sistema de aprendizaje profundo para distinguir coches eh, de motos, después lo pones a distinguir perros de gatos y ya no, no sabes distinguir coches de motos, ya se ha olvidado. Y, y si tú coges una red suficientemente grande y un trozo, la antenas para coches y motos y otro para perros y gatos y otro eh, para caras de hombre y de mujer... Eh, y ahora quieres entrenarlo pues para distinguir eh, dibujos escritos a mano de dibujos hechos por ordenador y te encuentras con que tiene que perder parte o, o tienes que ampliar la red de nuevo. O sea, que al final sí. eh, la, la versatilidad, la plasticidad que demuestra el encéfalo humano y las capacidades de inteligencia humana están infinitamente más allá de, de lo que podemos concebir con estos avances. ¿no? Entonces, claro, son, parecen muy interesantes. ¿no? Genera caras que parecen humanas. ¿no? Pero sabes que son fáciles de distinguir. O sea, ya hay algoritmos que rápidamente distinguen si la cara es artificial o no, pues una serie de patrones que lo permiten distinguir. ¿no? Eso se está trabajando para evitarlo, ¿no? para que no se note. Eh, el futuro es generar cuerpos enteros. ¿no? Gen- Eso sí. vendrá muy bien pues, para actores virtuales en televisión, para hacer eh, eh, para fake news, ¿no? para a, a paparruchas en las noticias y cosas así, pero... Realmente, ¿para qué queremos eso? O sea, si te pones a pensar realmente que se pueda hacer, no significa que sea algo realmente útil. Y la utilidad después será muy limitada. Y yo, y después que ese... ¿Ves qué problemas son análogos a ese? O sea, ¿cuántas cosas haces tú en tu vida diaria o hace un profesional en su vida, en su profesión, habitualmente, que se pueden... Eh, entender en correspondencia con este problema de generar automáticamente una cara. Porque eso es lo que realmente nos interesa. O sea, nos interesa resolver problemas de verdad. Eh, Generar caras. Sí, es verdad que hay artistas que son capaces de imaginarse caras y hay gente que diseña eso pero no hay muchos problemas que, que tengan esa esa posibilidad de, de solución por competición, ¿no? Eh, uno que trata de generar algo muy artificial, lo menos artificial posible, y otro que trata de distinguir que lo artificial, eh, y trata de competir y, y ver que lo artificial es artificial, ¿no? Y todo trata de engañarle y al final sale lo menos artificial posible. Ese tipo de, de solución no siempre es buena para todos los problemas, aunque hay muchos problemas que sí resuelve. Entonces, de ahí hay mucho interés, pero. y son cosas muy espectaculares, pero no no podemos esperar mucho más, ¿no? Eh, el, el artículo que te estaba comentando antes ya me acabo de recordar. Un artículo muy, muy interesante, ¿no? Eh, Sabes que a veces se le a los enfermos de, de ciertas... Eh, eh, tienen un accidente, por ejemplo, en el, en el encéfalo y eh, se le inyecta, ponen unos electrodos, se aprovecha ya que le tienen que abrir la cabeza para ponerle unos electrodos y para controlar la actividad del encéfalo de la región en la que tú has arreglado algo, has tenido que cortar un trozo de encéfalo, has tenido que hacer algo y pones ahí unos electrodos para hacer un seguimiento del paciente, ¿no? Entonces, uno de los problemas que hay, claro, tú puedes, por ejemplo, colocarlo en la región de reconocimiento de objetos, ¿no? O reconocimiento de caras, ¿ah? El Reconocimiento de caras. Sí. Le pones unos electrodos a un encéfalo humano o se lo pones, por ejemplo, a un mono ya directamente en el experimento eh, para que reconozca caras, ¿no? A un mono le abres el cerebro, le pones ahí, un, le abres el encéfalo, y le, pon, le abres el cráneo, perdón, y le pones en el encéfalo unos electrodos, yo qué sé, una matriz de 64 electrodos. Y ahora tú lo entrenas a reconocer caras y distinguir, por ejemplo, entre cara de humano y cara de mono. Entonces tú dices, ¿habrá algunas neuronas que se activen solamente cuando ven una única cara. ¿Sabes que hubo una época en que se habló de la, de la neurona asociada a cierta actriz muy famosa? No me acuerdo que era eh, Jennifer Aniston, algo así por el estilo, ¿no? La neurona Jennifer Aniston, ¿no? Había un humano al que eh, se le excitaba esa, esa neurona cuando veía esa imagen, ¿no? Entonces, pues eh, lo que se ha hecho es entrenar a una eh, red de aprendizaje profundo para que eh, genere de manera artificial la imagen que excita en esos electrodos del mono solamente uno de los electrodos. Tú partes le vas enseñando imágenes al mono y vas viendo eh, las diferentes neuronas, cómo se excitan. Entonces, a partir de esa información, generas una nueva imagen artificial en la que excites cada una de las neuronas por separado. Y eso se ha logrado. Entonces, claro, ¿eso qué significa? Eso significa que, claro, el electrodo no no excita una única neurona, estos electrodos leen una señal promedio de toda una región de neuronas, todavía no estamos en ese detalle de meternos en una única neurona, ¿no? Pero, aún así, eh, eso te puede ayudar a entender un poco eh, cómo se eh, almacena la información en el encéfalo o, por el contrario, te estás autoengañando y estás haciendo una cosa completamente artificial, ¿no? Eh, es decir, yeah. no tiene nada que ver el funcionamiento del encéfalo con esa idea de que este tipo de imágenes son las que excitan a esta neurona y de que la imagen eh, que genera, una que excita de cierta manera las 64 neuronas es una composición de 64 imágenes individuales que ve cada neurona, ¿no? O sea, realmente eso no lo sabemos y, y probablemente sea autoengañarnos. Pero en eso, por ejemplo, se, se ha publicado recientemente un artículo muy, muy interesante, ¿no? Entonces... Mm, eh, yo le digo, yo soy, mmm, en ese sentido, no soy ni, ni optimista ni pesimista, pero yo creo que tenemos que tener los pies en la tierra. Y, y estamos sí. todavía muy, muy lejos de que eh, este momento de jauja, en el que parece que vamos a poder resolver todos los problemas, eh, se vaya a sostener durante mucho tiempo. Yo no, no lo veo, ¿no? Y creo que vamos a, a darnos cuenta de que estamos de nuevo en un callejón sin salida, ¿no? Pero, aún así... Eh, estamos en un buen momento para investigar la inteligencia artificial y, y sobre todo para que mucha gente que investiga en otras áreas use la inteligencia artificial en su área.
0: Sí, además también muchas veces todo esto pues viene viene muy impulsado por un lado por los medios, que de momento tienen pre- puesta su atención en, en todos estos temas, y por otro lado por las empresas ¿no? que puedan sacar partido de, de todo esto. Yo creo que, como tú decías, estamos en un momento en el que eh, las empresas están empezando a ver la, la aplicabilidad de temas de inteligencia artificial, con todavía con un poco de recelo en algunos casos, pero con bastante hype y, y posiblemente, no es que lleguen a, desde mi punto de vista, no es que lleguen a pasarse de moda, pero sí que lo normalizaremos un poco. Yo creo que ya sería bastante positivo, desde luego a nivel de medios seguro, porque son temas que se tocan muy mal en muchos casos y a nivel de empresas que se vea como, como algo pues normal.
1: Sí, fíjate, la, la, en inteligencia artificial lo que suele pasar, lo que ha pasado por lo menos en toda la historia de la inteligencia artificial, es que los logros dejan de convertirse en inteligencia artificial y se convierten en el mainstream, en algo normal a lo que sí. ya no se le pone la coletilla. ¿no? Todo lo que se logra hacer, por ejemplo, eh, reconocimiento de la voz, lo que hacen los eh, eh, Siri y estas cosas, ¿no? eh, Alexa sí. y compañía, ¿no? eh, reconocen la voz humana. Tú entrenas un poquito a la máquina y rápidamente ya reconoce tu acento y tu manera de hablar y te reconoce bastante bien la voz. Eso era inteligencia artificial en 1990. Eso era el el state of the art, el estado del arte. Eran cosas súper complicadas, ¿no? El uso de de modelos marcovianos ocultos y uso de redes neuronales para hacer eso. Se ha resuelto y ahora ya es una herramienta que aparece en todos lados, completamente estándar. Ya Windows te viene por defecto con la posibilidad de que tú le hables al ordenador y y, y deje de usar el teclado, y ya se ha convertido en una cosa normal. Ya ha dejado de ser, y eso ya no es inteligencia artificial. Ya entender eh, el el habla humana, es decir, no entender el significado, sino entender los sonidos, entender los fonemas, entender eh, la voz humana y convertirla en texto, ya no es inteligencia artificial. Pero era inteligencia artificial. Hoy en día la inteligencia artificial eh, es una de las cosas que cuento yo en mi charla de Es Máquina eh, es como yo empiezo las charlas, ¿no? Diciendo eh, en las películas te tienen que enseñar una ginoide, en el caso de la película es máquina, eh, una androide en otras películas, para que tú veas a la inteligencia artificial, ¿no? Tú tienes que verla, porque si no, su presencia no la sientes. No, no puedes interaccionar con algo que no ves. Tienes que en la película, es fundamental que se vea. Sin embargo, eh, todos los que están en, eh, presentes en la, en la sala asistiendo a mi conferencia están constantemente interaccionando con inteligencias artificiales. La inteligencia artificial, uh-huh. a día de hoy, es completamente transparente. Google, Amazon, eh, Mercadona, eh, Corte Inglés, Telefónica, todos están constantemente usando inteligencia artificial. Pero ya no le llaman inteligencia artificial. La inteligencia artificial se llama inteligencia artificial cuando está en I+D en investigación. Cuando pasa de desarrollo a innovación, ya automáticamente eh, se convierte en, en algo estándar una herramienta más que se usa con completa tranquilidad y que a nadie quiere darle el nombre de inteligencia artificial, porque la palabra inteligencia artificial da miedo. Entonces, en las aplicaciones comerciales tiene que ser una cosa transparente, que no se vea, que no parezca que está ahí, pero eh, cuando tenemos que hacer eh, análisis de cantidades masivas de datos, ¿no? Por ejemplo, para saber qué libro, eh, si yo busco en Amazon un cierto libro... Eh, qué libros me tienen que recomendar, me tienen que aparecer como libros recomendados, me tienen que decir, los lectores que han buscado este libro también han querido estos otros libros. Es mentira, no son los lectores, es por tu perfil, te he sacado un modelo, un clon se llama, de, de, de tu perfil de búsqueda en Amazon en los últimos meses y a partir de tu perfil los clones, es decir, las personas que tienen un perfil muy parecido al tuyo han buscado estos libros. No es verdad que todo el mundo que ha buscado este libro ha comprado alguno de los otros. No, solo las personas como tú que han buscado este libro están buscando esos libros. O las personas como tú son los que van a comprar estos libros. ¿no? Y ahí se utiliza inteligencia artificial porque eso hoy en día rápidamente, de manera eficaz, no lo puede hacer una persona. No tiene dinero suficiente para pagar a una persona que lo haga. Eh, Lo tiene que hacer una máquina. Pero eso es inteligencia artificial. Pero ya no es inteligencia artificial porque ya es algo estándar. Ya se usa tan normal... que no hay que llamarle inteligencia artificial, es informática estándar de todos los días
0: eso en concreto es lo que, justo lo que hacemos en, en mi empresa eh, pues, una empresa que fund, bueno, fundamos un par de socios y yo hace ya unos años dejamos la universidad que también nos dedicamos a temas de investigación e inteligencia artificial dejamos la universidad para montar esta empresa hacemos justo eso que has dicho tú ahora y lo que pasa es que empezamos un poco como a pecho descubierto diciendo que, que veníamos del ámbito de la investigación en inteligencia artificial y llegó un momento en el que bueno pues éramos los frikis que hacían esto y casi durante un tiempo tuvimos que esconder que hacíamos inteligencia artificial pues para evitar esos esos miedos que comentabas tú antes ya cuando se convirtió en un producto bastante más estandarizado pues dejó de ser un problema y ahora mismo ya lo podemos decir precisamente entre entre que ya está de moda la inteligencia artificial como decías antes, más aparte que se ve como una aplicación natural y que funciona bien y que no da miedo, pues ya lo podemos decir pero es cierto que durante un tiempo lo tuvimos que esconder porque nos nos causaba problemas a la hora de, de que lo vieran como algo fiable pero bueno
1: eso es así y eso con muchas yo creo que muchísimas empresas están utilizando ese tipo de herramientas no son hay gente que le prefiere sí. llamar big data no eh, no, no o se habla o inteligencia de macrodatos no eh, pero mucha gente habla directamente de macrodatos no de, de big data sin usar la palabra inteligencia no aunque muchas de las herramientas son eh, herramientas que hace unos años eran de inteligencia artificial
0: sí sí Totalmente. Desde luego Big Data sí que hay, porque te, eh, cuando además nosotros lo aplicamos a, también a comercio electrónico como como Amazon y cuando tratas con, con empresas que tienen pues eh, millones o decenas de millones de, de visitantes al, al mes, pues la cantidad de datos que, que estás recabando, desde luego los tienes que tratar de esa manera. Pero pero bueno, luego también es verdad que se puede hacer de muchas formas, se podría utilizar con modelos estadísticos más sencillos, pero al final lo que funciona bien ahí es la inteligencia artificial.
1: Sí, en ese yo... caso le, lo, los heurísticos, eh, la manera más natural de incorporarlos es con inteligencia artificial, ¿no? O sea, con lo que de toda la vida se ha llamado inteligencia artificial. Ya te digo, que hoy en día yo tengo compañeros que, que han trabajado durante muchos años en base de datos, que ahora trabajan uh-huh. en Big Data, y que ellos trabajaban en base de datos. Que nadie dijera nunca... Que estaban trabajando en inteligencia artificial, porque los que trabajan en inteligencia artificial son de otra área, son otras personas, ellos no hacen inteligencia artificial. Pero después tú dices, ¿pero qué herramientas estás usando? Si está usando los mismos algoritmos, las mismas herramientas que los que trabajan en artificial. Sí, pero nosotros hacemos bases de datos inteligentes, ¿eh? eh Big data, hacemos eh, macrodatos, no hacemos inteligencia artificial, ¿no? Eso es de las, de las áreas estanco, ¿no? que es muy típico de la universidad, aquí se ve mucho, ¿no? Entonces, la, la gente que utiliza esta herramienta ahora dice, no, no, nosotros no hacemos inteligencia artificial, hacemos otra cosa, ¿no?
0: Bueno, es una, es una forma de, de verlo. Yo, si, si te parece, podemos seguir a lo mejor un poco eh, con alguno de los temas que tocas dentro de, de tu conferencia de, de Ex Máquina. Yo me, me gustaría, si puede ser, que nos contaras por qué tomas esta película como referencia para, para dar la charla.
1: Bueno, tocar el, estos temas. El, la, mi idea eh, original era eh, hablar un poquito de la historia de la inteligencia artificial eh, y, y ver un poquito la situación presente y eh, hablar un poquito del posible futuro, ¿no? Entonces, eh, busqué una película que tuviera un test de Turing, básicamente, sí. y Es Máquina básicamente es un test de Turing. Eh, eh, en esa máquina no sé si esto va a ser spoiler o no supongo que no, pero en cualquier caso que los oyentes que no hayan visto la película, pues que dejen de de verla, en cualquier caso eh, de oírnos, pero en cualquier caso hay que pelear un poquito, ¿no? Eh, La película básicamente es una especie de propietario del equivalente a, a Google que en la película se llama Blue Book Que es el gran buscador que todo el mundo utiliza en el mundo. Y ese señor vive en las montañas, perdido, en una casa, y ahí se pone a fabricar sus inteligencias artificiales, ¿no? En forma de de ginoides, en forma de de androides femeninos. Eh, Y él quiere hacer un test de Turing con su última inteligencia artificial, que se llama EIVA. Y y bueno, él eh, hace un concurso en la empresa y gana el concurso, pues, uno de los informáticos. Y, y muy contento, pero lo llevan en el helicóptero, lo llevan allá a la casa. Y la idea es un test de Turing de una semana. Entonces, cada día eh, eh, este muchacho, este informático, se entrevista con Ava, eh, habla con ella, no se sabe cuánto en la película, pero pongamos una hora o algo así. Y después ella, claro, ya tiene que volverse a recargar, tiene que... Eh, y, y bueno, él ya está viviendo allí con el gran jefazo de la compañía y, y hablan entre ellos sobre la, este test de Turing. Claro, ¿no? es un test de Turing diferente al test de Turing estándar de Turing, que era contexto y sin que se viera si es una máquina o un humano con el que se interacciona. Pero en este caso, mm. eh, en la propia película se plantean este tipo de cuestiones. ¿no? Eh, Realmente, ¿esto es un test de Turing mejor que el test de Turing? Porque tú ves que es una máquina eh, y te está convenciendo de que, de que tiene cosas más allá de lo que sería estrictamente una máquina ¿no? y de que es tan inteligente como una persona ¿no? y, y que tiene emociones y que tiene sentimiento. entonces era una buena película para eh, hablar de eso, para hablar de ¿realmente una máquina inteligente tiene que tener emociones para ser inteligente? porque hay que recordar que una de las cosas que comento en la charla eh, es que las emociones no son inteligentes, son Todo lo contrario, porque las emociones vienen controladas por las hormonas, por el sistema endocrino, por el sistema límbico, es decir, eh, las emociones hacen que seas menos inteligente. Cuando tú te enamoras, por ejemplo, de una persona, tú no la valoras de forma inteligente, no valoras sus rasgos, sus características, todo lo contrario, te autoengañas, te envuelves, las hormonas te obligan a no razonar sobre esa persona a verla mucho mejor de lo que en realidad es. Si tú razonaras sobre esa persona, no eh, probablemente no estarías con ella. Entonces, el enamoramiento eh, es fundamentalmente eh, todas las emociones. Todas las emociones son fundamentalmente hormonales, son antiinteligentes. ¿Tú querrías que una máquina inteligente, porque tuviera emociones no imitadas, sino emociones verdaderas, dejara de ser inteligente excepcionalmente? que en su trabajo de repente dijera voy a mirar el aire, cómo se mueve el aire, y dejara de funcionar correctamente y fuera menos inteligente debido a esas emociones, o tú prefieres que la máquina inteligente, la máquina artificial, sea una máquina que no falle y que siempre sea inteligente, porque si esa máquina es siempre inteligente y no tiene sistema endocrino, no tiene sistema de emociones, entonces no, no fallará, pero como lo tenga falla, entonces la única opción de que la máquina tenga la apariencia de emociones sin tener es no tener emociones, si no queremos que falle a nivel de inteligencia ¿no? eso es uno de los temas que planteo en la charla ¿no? y eso lo plantea también la película ¿no? eh, en la película se plantea eh, realmente Eva tiene emo- emociones, esta ginoide eh, puede enamorarse de un humano eh, Puede un humano enamorarse de ella, eh, porque eh, eh, lo dicen en la película. Ella es capaz de reconocer los microgestos eh, de la cara faciales eh, y, y, y tiene eh, no solo un control perfecto del lenguaje verbal. Eh, ella nace sabiendo hablar, o sea, es creada, no, no aprende mm. a hablar en el momento, pero además ella reconoce toda la interacción no verbal humana. Por lo que ella puede expresar Gar en la película, obviamente es una actriz, la cara es completamente de la actriz eh, y tiene expresiones de de humano perfectas, ¿no? Y además dicen en la película de manera explícita que ella es capaz de reconocer esas microexpresiones faciales en en sus interlocutores, ¿no? Entonces, ¿realmente queremos que la inteligencia artificial haga eso? ¿Y si lo queremos, para qué? Y, y, y claro, la, la película pues tiene su, es una película, ¿no? Pero mmm, sirve para hablar de ese tipo de cuestiones, ¿no? De, de si realmente la inteligencia tiene que incluir emociones o no, si la tiene que ser solamente una inteligencia de propósito específico o de propósito general. Eh, y ese tipo, es básicamente un poco la, la idea, ¿no?
0: Sí, yo estoy de acuerdo también con con esa pregunta, me parece muy interesante, porque al final lo que estamos tratando de replicar es la inteligencia humana o es el comportamiento humano, y si es el comportamiento humano, por lo que tú dices, ahí ya la inteligencia a veces no cabe, hay emociones, hay un montón de de elementos que nos hacen tomar muchas veces malas decisiones, incluso a pesar de que sabemos que que son malas, y y bueno, eh, lo que pasa es que puede haber en algunos casos que se le pueda encontrar cierta, cierta utilidad, pero casos en los que seguramente sean más temas de... No sé si sabría decirte de ocio o de qué, pero que alguien quisiera tener una pareja, por ejemplo, que replicara el comportamiento de un humano sin que lo fuera, o ni siquiera ya un humano, podría ser un animal, ¿no? un un, un perro, de un, cualquier tipo de, de mascota, ahí a lo mejor tendría cabida, pero desde luego como aplicación para resolver ciertos tipos de, de problemas que tengan que ver, pues no sé, con temas de trabajo, de seguridad o cosas así, pues claro, las emociones seguramente no deberían tener mucho mucha cabida.
1: Sí, sí. en ese sentido, la película de Inteligencia Artificial, ¿no? de, de Spielberg, ¿no? que también mencionó en la charla. Sí. Eh, eh, bueno, básicamente pretenden hacer un, un niño. Un niño para una pareja que no ha podido tener niños, ¿no? Y claro, es sí. un niño que no cambia, que no envejece, que tiene una edad para toda la vida, ¿no? Y la idea es que sea un, un niño, un, un, una, un androide eh, que eh, ame a su madre y que genere empatía con la madre para que la madre lo ame a él, ¿no? Pero claro, después la, la pareja, la familia, tiene un niño y ese otro niño verdadero que va creciendo poco a poco va compitiendo con ese niño que nunca cambia, ¿no? Y, y todo eso genera el conflicto del principio de la película Inteligencia Artificial, también muy recomendable, ¿no? Eh, eh, con eso hay que tener mucho cuidado. No sé si sabes el tema de los perros. Eh, lo, los perros, eh, hubo un estudio ya hace ya muchos años, ¿no? Y además recibió un premio Nobel. Eh, Puede ser 10 años, así. Eh, Un estudio japonés sobre la oxitocina. ¿Sabes lo que, la la oxitocina es lo que llaman la hormona del amor, entre comillas, ¿no? Es una una hormona que se genera en, en, por ejemplo, entre la madre y el niño, ¿no? El el niño eh, huele a oxitocina y la madre huele a oxitocina y eso refuerza la relación amorosa entre madre y niño, ¿no? Eh, Bueno, pues resulta que los perros huelen la oxitocina. Y los perros producen oxitocina. Y cuando un perro lo pones junto con su dueño, hay una comunicación hormonal entre ambos y cuando pones ese perro con alguien que no es su dueño, no hay esa comunicación. El perro no eh, produce eh, oxitocina ni eh, huele también la oxitocina de la otra persona, ¿no? O sea, como que huele la marca de la oxitocina de la persona eh, que es su, su dueño, ¿no? que es parte de su su familia Eh, eso es un estudio muy muy curioso de unos japoneses, ya te digo, recibió el premio Nobel, y eso nos dice que, bueno, eso puede ser interesante eh, generar esas hormonas eh, en un androide de manera artificial para mm, facilitar la respuesta y la comunicación hombre-máquina, ¿no? Que el humano se sienta más a gusto como se siente con una mascota, ¿no? Pero realmente las emociones en gran parte eh, no no son inteligencia no es eh, en rigor inteligencia como, como, es la, pero claro, es que no sabemos lo que es la inteligencia. ¿Vale? No, no tenemos una ya. definición buena de lo que es la inteligencia y nuestra única definición es lo que hace un humano. ¿Vale? O sea, ante un cierto tipo de problemas, lo que, cómo responde un humano promedio es lo que llamamos respuesta inteligente. Y, y la respuesta que no corresponde a lo que hace un humano promedio, pues es una inteligencia, perdón, es una respuesta no inteligente. Entonces hay ciertos humanos que no llegan a ese promedio y que tienen una deficiencia en su capacidad intelectual que hace que eh, no respondan como un humano eh, promedio y, por lo tanto, a esas personas le decimos que tienen menos inteligencia. Y hay personas que que responden de manera eh, superhumana, que responden eh, mucho mejor, como un un humano eh, promedio, pero eh, mucho más rápido, mucho más efectivo, mucho más eficaz y le llamamos personas, entre comillas, más inteligentes que la media. Pero mm, realmente no tenemos ningún tipo de modelo de lo que es la inteligencia y sabemos lo que es la inteligencia más allá de lo que es copiar el comportamiento de un humano.
0: Sí, luego se habla también de múltiples inteligencias, ¿no? de inteligencias aplicadas a diferentes ámbitos y bueno, también se llega a decir que cada uno tiene su... o, o que puede ser muy inteligente en unas y, y, y menos en, en otras. Bueno, eso, lo comento, me, me eso, también, a...
1: eso también lo comento en mi charla. Eso es completamente sí, ¿no? mentira. Eso fue un timo vale. que montó un señor, un Dan Garner, que ¿Sí? eh, para vender libros, que inventó el concepto de las inteligencias múltiples. Este señor ha recibido el premio, el premio eh, Príncipe de Asturias, creo recordar, eh, y es un señor muy famoso, pero él mismo eh, cua- él, él creó el concepto de inteligencias múltiples y, y la posibilidad de que hubiera test de inteligencia, que tú sabes que los test de inteligencia no miden la inteligencia miden la capacidad de resolver un test de inteligencia y él creó la posibilidad de crear diferentes test de inteligencia para diferentes inteligencias y generó, creo que había como 13 inteligencias o algo así Eh, el problema que tiene eso es cuando empezó a aplicarse esa idea de las inteligencias múltiples en educación todo el mundo pensó que este señor había creado ese concepto para aplicarlo en educación porque si te acuerdas el concepto de cociente intelectual se inventó en el contexto educativo se inventó para diferenciar los niños de bajo cociente intelectual, que estaban por debajo de la media en cuanto a la hora de aprender lo que queríamos que aprendieran, y los niños de alto cociente intelectual, que estaban por encima de la media en cuanto a aprender. Y la idea era poder diferenciar a esos niños para tomar acciones educativas diferenciadas entre unos niños y otros. Eso fue por lo que se creó el cociente de de inteligencia a principios del siglo XX. Y y este señor quiso hacer exactamente lo mismo, pero con diferentes inteligencias. Y cuando empezó a aplicarse en colegios y empezó a ser un fracaso absoluto, cuando empezaron a demandarle a demandarle en tribunales en Estados Unidos tú sabes que los tribunales en Estados Unidos son especialmente eh, dados a a, si el abogado sabe hacerlo bien, a sacarle dinero a la gente este señor dijo, todo esto es mentira todo esto es falso todo esto es una patraña yo nunca dije que hubiera inteligencias múltiples, yo nunca dije que pudieran ser aplicadas a la pedagogía, yo nunca dije que se hiciera eso, por favor, que no me metan en la cárcel, que no me pidan dinero yo he ganado dinero con mi libro. Yo escribí un libro para ganar dinero. He ganado dinero. Punto pelota. Y lo dijo señor. ¿Vale? Entonces, cuando tú dices, es que existen las intensidades múltiples, todavía mucha gente que tiene ese, esas son esas leyendas urbanas que, que se popularizan como del 10% del cerebro, que no tienen ni pie ni cabeza. Eso es completamente falso. Sin embargo, hay psicólogos que estudian eh, psicología y que tienes profesores de, que les dan de cognición o de ciencias cognitivas, que les cuentan ese tipo de, de, de pamplinas. Pero es así, ¿no? Eh, el, el propio autor negó completamente la idea y lo único que dijo es que hombre, él vio que había una interesante eh, variar los test de cociente intelectual y tener todo un conjunto de test diferentes con diferentes habilidades y, y bueno, eh, eh, que podía ser interesante de esa manera para, para orientar un poco a los niños, pero que ni mucho menos se a hablar de inteligencia y ni mucho menos se podía eh, cambiar la, la, la orientación pedagógica a un niño porque tuviera una mayor eh, eh, inteligencia lógico-formal eh, respecto a otro. que o, o, Es como el tema de los estilos de aprendizaje. ¿no? Hay gente que dice que hay gente que aprende mejor oyendo que le cuenten la lección, hay gente que aprende mejor leyendo, hay gente que aprende mejor copiando, por eso eh, hacen resúmenes y copian y esquemas. Eso también es falso, completamente. Pero sin embargo, está, es tan popular y la gente se lo cree porque parece creíble, pero no tiene ni pie ni cabeza. ¿no? Entonces, la, las supuestas inteligencias múltiples todas correlan perfectamente con inteligencia general No y, y, y a nivel pedagógico su uso es completamente no recomendado. Entonces, pero lo que pasa es que suena bonito, suena maravillosamente bonito decir que tengo una inteligencia artificial con múltiples inteligencias, ¿no? Pero en realidad es un sinsentido.
0: Pues se me vienen a la cabeza unos cuantos colegios que, de, que, bueno, una de las cosas precisamente que te venden es, es eso, ¿no? Que ellos trabajan con inteligencias múltiples y, bueno, pues también con diferentes eh, formas de enseñar en función de las necesidades de cada niño, todo este tipo de cosas. O sea que realmente, luego, está bastante bastante implantado a, a nivel social o a nivel pedagógico dentro de, de nuestras escuelas.
1: Sí, hay mucho. Lo que pasa es eso, que esa es la, la, la educación no basada en la evidencia. Esto es como la medicina, ¿no? Está la, la medicina basada en la evidencia que es una cosa súper reciente, ¿eh? nunca se ha hecho una historia de medicina, medicina basada en la evidencia hasta hace poquísimos años. Esto es una cosa que puede ser de los 90, 92, 95, cuando se crea el concepto. no Ahora parece que es una cosa de toda la vida ¿no? y todavía la mayor parte de los eh, facultativos médicos no trabajan con medicina basada en la evidencia, le importa un comino. Se trabaja con su propia experiencia y punto. Eh, eh, y lo mismo pasa en pedagogía. Pedagogía, eh, hay muchísima gente que, que está usando una pedagogía no basada en la evidencia. No, no, ahí ahora se está empezando a trabajar, pero desde los últimos años, eh, pueden ser eh, un par de décadas, 20 años o así, eh, mucho en tratar de encontrar, eh, entre comillas, científicamente es decir de manera metodológica, de la manera rigurosa, qué cosas realmente funcionan y qué cosas realmente no funcionan para tratar de apoyar al profesorado y cómo identificar cuándo algo va a funcionar y cuándo algo no va a funcionar. Pero eso está todavía en pañales, es decir, es como si tú has estudiado informática, pues la, la informática de 1940, pues desde el punto de vista sí. formal, matemático, riguroso, puede ser muy próxima al actual, pero el punto de vista práctico, era una cosa absolutamente paupérrima, ¿no? Entonces, estamos todavía en una época muy, sí. muy paupérrima en estos conceptos y, y, y lo que pasa es que vende y hay colegios que quieren vender ese tipo de, de cosas, ¿no? Pero no tiene ningún no tiene ni, ni pies ni cabeza ahora mismo hacer eso. Dios mío, ahora mismo no hay ningún tipo de eh, evidencia eh, rigurosa de, de que se pueda seleccionar los alumnos eh, y aplicar metodologías más allá del, bueno que a nivel personal un profesor lo haga por su experiencia o lo que sea, o que usa ciertas ideas pero que no van a funcionar. O sea, no hay ahora mismo eh, pruebas, evidencias firmes. ¿Recuerda la diferencia entre evidencia y prueba? Eh, en inglés, evidence mm. es prueba y, y proof es evidencia en español. No, eh, eh, no hay evidencias de que eso funcione. Entonces, hay pruebas a favor y pruebas en contra, pero no hay evidencias. Te voy a hacer otra pregunta relacionada
0: con la, con la charla que yo creo que tocas también, y a ver un poco también cuál es tu, tu opinión. y Hemos hablado de inteligencia en las máquinas, pero no hemos llegado a hablar de, de conciencia Y aquí hay, lo comentabas de hecho el día que hicimos la entrevista con, con Héctor, eh, por una pregunta, de hecho, que nos había realizado uno de los entrevistados en un programa anterior y hablábamos de dos corrientes clásicas. Una ¿no? que decía que al final sí iba a conseguir una inteligencia artificial que simule la psique humana, porque al final es una cuestión que no es más allá de la capacidad de cómputo. ¿no? Deberíamos llegar a tener en algún momento máquinas suficientemente potentes para poder hacer esto. Y en otro lado se encuentran detractores que dicen que eh, los procesos más complejos que tienen lugar en el cerebro tienen una, una naturaleza que es no algorítmica. Y en este caso, bueno, citábamos a Penrose como, como uno de, de, los, de los representantes de, de esta corriente. Eh, ¿De qué idea te encuentras tú más cerca, si es que te encuentras cerca de alguna? ¿O cómo tratas este tema en tu, en tu charla?
1: Bueno, esa es la, la gran cuestión entre la, la línea de la hipótesis fuerte, ¿no? La inteligencia artificial fuerte y la débil, ¿no? Sí. Eh, la posibilidad sí. de que, bueno, el, el yo a Penrose en concreto no lo menciono, aunque siempre hay alguien que me pregunta, o sea que eh, el, yo soy un gran detractor de las ideas de Penrose porque el libro de Penrose que está muy bien escrito, se vende muy bien y se lo recomiendo que se lo lea a todo el mundo, yo recomiendo sí. a mucha gente libros que eh, no estoy de acuerdo con el contenido del libro pero yo no tengo por qué recomendar solo libros con los que yo esté de acuerdo. ¿no? El libro de Penrose está muy claro. bien escrito y se lee muy bien. y El libro La nueva mente del emperador es un libro que te cuenta lo que, cómo funciona una máquina de Turing, que te presenta una máquina de Turing universal, que te habla de complejidad algorítmica, pero de repente no se sabe muy bien por qué. Penrose dice que una máquina de Turing cuántica es más poderosa que la máquina de Turing clásica cuando Deutsch demostró en 1985 que son igual de poderosas. Si algo lo puede hacer una máquina de Turing clásica, lo puede hacer una cuántica y al revés. La máquina de Turing cuántica siempre se puede simular con una máquina de Turing clásica. Sin embargo, Penrose no sé por qué, y ya estamos hablando de un genio. Y estamos hablando no con la edad que tiene ahora. Eh, eh, el libro La nueva mente del emperador debe ser del 94, por ahí. Que todavía te tenía una mente mucho más fresca. Mete la pata hasta el fondo y se olvida de que es matemático y dice una mentira. Dice que la máquina de Turing cuántica es más poderosa. Y se monta toda una historia en el último tercio del libro que no tiene ni pies ni cabeza de que, claro, como es más poderosa la máquina de Turing cuántica, según él, el cerebro humano tiene que funcionar como una máquina de Turing cuántica. Pues no, señor, vamos a ver que es igual de poderosa. Es igual de poderosa y ya empieza a la, se le empieza con las pajas mentales, con perdón, y empieza a hablar. De ojo, tiene que estar en, en el citoesqueleto de las neuronas, porque las neuronas, parte de la plasticidad Consiste en crear nuevas conexiones, entonces generan acciones y se dan como dendritas, ¿no? La, eh, en la acción, la parte final del la, de la axón, de, perdón, he dicho acción, axón, la parte final del axón de la neurona genera como dendritas que la conecta con otras neuronas porque aunque, eh, como demostró Ramón y Cajal, no hay contacto físico entre las neuronas, sí es verdad que las dendritas tienen que estar cerca para que eh, las vesículas que contienen los neurotransmisores se rompan a través de la membrana y esos neurotransmisores lleguen a la otra neurona, ¿vale? No hay conexión física, están separadas, pero si sí hay un, un flujo de, de neurotransmisores eh, y, eh, entre neuronas. Bueno, él, él se inventa que tiene que estar en el citoesqueleto y, y, y como el citoesqueleto era algo que en ese momento se conocía menos, pues piensa en los, eh, los eh, túbulos de carbono, de eh, perdón, eh, túbulos, los eh, microtúbulos, perdón, se llaman microtúbulos. Los microtúbulos del citoesqueleto. En la, la neurona genera, todas las células, genera de forma continua esqueleto. La, la neurona, las, perdón, he dicho las neuronas. Sí, las células. Las células en general eh, generan de manera continua esqueleto como si fueran andamios. Va generando un andamiaje y entonces vas construyendo y destruyendo andamiaje conforme las células se va moviendo. Las células que generan sidópodos, que se mueven, que cambian de forma, es porque van generando esqueleto eh, y van construyendo y destruyendo esqueleto. Entonces, eh, el esqueleto está sometido. Habéis visto, quizás, por recomiendo a todos los oyentes eh, que busquen en YouTube el tema de las quinesinas, que son unas moléculas en forma de personita que tienen como dos piernecitas y, y que tienen como un cabezón. Y el cabezón es eh, una, una eh, proteína que es capaz de eh, acarrear, de portar un neurotransmisor. Entonces, a lo largo de los microtúbulos Va moviéndose, como si una persona, ¿eh? andando a pasitos, ¿no? Mueve, una, mueve un pasito, mueve otro pasito y van agarreando los neurotransmisores a lo largo del citoesqueleto. Y dice Penrose que es que es, ese tubito que ves en el vídeo, ese tubito tiene coherencia cuántica y codifica información cuántica y opera como un ordenador cuántico. Tú dices, pero vamos a ver, pero señor, ¿qué me está diciendo? Si ese tubito está constantemente construido, destruido, constantemente chocando moléculas de agua. Claro, en el vídeo no se ven las moléculas de agua, pero están ahí, chocando contra él, chocando con cantidad de, 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 de proteínas. Es, eso es absolutamente incoherente. O sea, desde el punto de vista cuántico, las ideas de Penrose no tienen ni pies ni cabeza, ¿vale? O sea, nadie en su sano juicio, a nivel científico, a nivel riguroso, puede tomarse en serio las ideas de Penrose y del anestesiólogo que le acompaña en sus ideas, ¿no? (risa) Ideas absolutamente sin sentido, ¿no? Pero bueno, eh, eh, lo que sí es cierto es que hay algunas teorías para la conciencia, no sabemos todavía realmente qué es la conciencia, diferentes expertos en inteligencia artificial hablan, por ejemplo, Kurzweil, Ray Kurzweil, habla de la hipótesis de los patrones, La conciencia emerge de la conexión entre múltiples patrones. Eh, Hay hipótesis de información sobre flujos de información eh, y la manera en la que fluye la información eh, acaba generando eh, eso que llamamos eh, conciencia. Pero también no tenemos claro que es la conciencia. Se está trabajando en ello y, y, en mi opinión, hasta que no entendamos qué es la conciencia, no podremos forzar que las inteligencias artificiales acaben adquiriendo conciencia. Quizás la conciencia emerja de la red neuronal adecuada, pero no de una red neuronal cualquiera, ¿vale? O sea, una, una red de neuronas artificiales eh, arbitraria no va a generar de manera espontánea conciencia. Yo al menos no lo concibo, ¿no? Entonces yo no estoy ni en la hipótesis fuerte ni en la débil, yo estoy como en la mitad, ¿no? Eh, la hipótesis fuerte afirma que una red de neuronas suficientemente grande con suficientes neuronas y con suficientes sinapsis con suficientes conexiones de manera natural emerge la conciencia yo creo que no yo creo que en una red de neuronas artificiales arbitraria no va a ocurrir eso pero tampoco estoy en la hipótesis débil que dice que eso es imposible y que en realidad solo podemos aproximarnos a a algo parecido a la conciencia pero nunca llegar a la conciencia yo creo que sí que podemos llegar a la conciencia pero que habrá que diseñar la Uh, red de neuronas de manera adecuada eh, y todavía y eso requiere un buen modelo de lo que es la conciencia y ese buen modelo requiere análisis neurocientífico requiere que, que estudiemos cómo funciona la conciencia no solo en humanos sino también en otros animales porque eh, hay teoría de la mente en, en los simios en algunos loros en, en muchos animales y hay diferentes grados de conciencia eh, y probablemente acabemos desvelando que es la conciencia en menos de 50 años. Entonces, una vez que se, cuando sepamos las claves de la conciencia, entonces podremos forzar a que eh, las inteligencias artificiales tengan algo eh, análogo a la conciencia, tan análogo que no sepamos capaces de distinguirlo, ¿no? Pero de ahí a que haya una autoconciencia, a que, por ejemplo, una de las cosas que la gente no sabe es que nosotros percibimos nuestra identidad en parte porque nos sentimos a nosotros, tenemos una propia sección, nosotros mm-hmm. sentimos nuestro cuerpo, tú sabes que tu hígado es tuyo, pero yo no siento el hígado, sí sientes el hígado de vez en cuando, hay veces que sientes un dolor en el hígado y sabes que el hígado está ahí, tú sabes que tu mano, tus dedos son tuyos no son los dedos de otra persona. Ahora te puedo poner problemas con espejos y te puedo engañar y hacer creer que un brazo de plástico es tuyo. ¿Vale? O sea, puedo crearte miembros artificiales, miembros ficticios, eh, puedo engañarte, pero hay sistemas que te dicen que qué órganos son tuyos, qué eres tú. Eso se lo tienes que poner a una máquina, para que la máquina lo no tenga. Si la sí. máquina no tiene propio sección, la propia sección es como tocar. Si la máquina no tiene algo para tocar, no podrá tocar. Una máquina que solo tiene pantalla no puede tocar, no puede oler y no puede ver. Le tienes que poner un sistema olfativo, un sistema visual, un sistema auditivo si quieres que la máquina eh, tenga esas funciones. Pero si quieres que la máquina se sienta a sí misma con un cuerpo, con una entidad, con una que tenga propia sección, la tienes que dotar de propia sección. Y entonces, eso son cosas sí, además, que... Hace, hace... Perdona. Dime, dime, perdona. No, no te dice que son no cosas ni que ni yo ni lo, ni lo ni veo ni muy ni claras y que, ni sin, sin embargo, en el campo de inteligencia artificial hay gente que no ve tan claras y, y gente que sigue opinando que son cosas innecesarias.
0: ¿no? Claro, te, te iba a decir que hace poco escuchaba un, a un médico en un programa de radio, yo creo que era en Onda Cero, que, bueno, que decía que no, no tenemos cinco sentidos y llegaba a hablar hasta de nueve sentidos. Y, y muchos más. Ellos, sí, hay más, uno... hay más,
1: hay más, más, hay más.
0: Hay más todavía. Pues uno de ellos era lo que tú decías, hablaba de equilibrio también, como otro sentido, hablaba de de unos cuantos, ¿no? Y es verdad que no somos somos conscientes de eso y efectivamente si tenemos que replicar aspectos humanos, desde luego tenemos que tener en cuenta no solamente los propios algoritmos, que evidentemente es una parte importante, sino también la parte sensitiva. La parte sensitiva es mucho más compleja de lo que que somos
1: conscientes también. Claro, el input y el output. O sea, eh, si tú quieres un eh, comportamiento humano, tienes que tener el output humano, pero también el input humano.
0: Sí, sí. Es lo que lo que comentabas lo que comentabas antes también de la oxitocina. Pues todo eso hay que ser capaz de generarlo, pero también de detectarlo. Y, y las microexpresiones que comentabas, pues igual son un poco más fáciles si es algo visual, porque es algo que está más trabajado, pero hay otros muchos temas que seguramente todavía nos falte mucho por... Por, por llegar a dominar. Y luego también me llama, la, me llama la atención que hemos hablado de tres cosas, hemos hablado de, de, de que estamos intentando replicar la inteligencia, la conciencia y los, eh, eh, los sentimientos y ni siquiera somos capaces de dar una definición clara o, o, o inequívoca de qué es cada uno de ellos. no Parece que es un problema todavía muy lejano precisamente por, pues por todo esto que estamos comentando ahora.
1: Pero fíjate, Frankie, eh, eh, tú imagínate, yo qué sé, un físico, vale estamos hablando de, de, de Galileo, Pongamos a Galileo como físico. Eh, Puede ser dudoso que lo sea, pero bueno, supongamos que es físico. Tiempo. ¿Qué es el tiempo? Pues el tiempo, los físicos no sabemos lo que es. No tenemos ni idea de lo que es. Y sin embargo, en física prácticamente es imposible hacer física sin tiempo. El espacio. No sabemos lo que es el espacio. Pero desde hace 400 años estamos haciendo física sin saber lo que es el espacio. Y no es irrelevante. Es decir, saber qué es algo no es necesario para trabajar con ese algo y para hacer cosas útiles y y hacer ingeniería, hacer ciencia básica, eh, eh, desarrollar eh, cosas, tanto en investigación como en innovación, lo que sea. No es necesario tener buenas definiciones, un conocimiento íntimo de los conceptos fundamentales. Los conceptos fundamentales están ahí. Pero yo tengo que tener buenas relaciones. Yo tengo... Ahora mismo la teoría de la relatividad me relaciona tiempo y espacio. Sé mucho de la relación entre el tiempo y el espacio, aunque no sepa lo que es el espacio y aunque no sepa lo que es el tiempo. La mecánica me habla de la relación entre la energía y el tiempo y el espacio. Sé mucho de la relación entre la energía, el tiempo y el espacio, eh, pero no sé lo que es la energía. O sea, yo puedo tener conceptos que no sé lo que son, que no sé definirlos, pero si tengo el juego adecuado de relaciones entre ellos, puedo trabajar perfectamente. Sí.
0: Tiene sentido, la verdad, sí, sí, es, estamos hablando de a lo mejor somos capaces de percibir de alguna forma como humanos, somos capaces de percibir el tiempo, somos capaces de percibir el espacio de una forma muy particular y, y bueno, pues también tenemos nuestra propia percepción de la conciencia, de la inteligencia y, y, bueno, es con lo que podemos trabajar al final.
1: Exactamente, y se está pues, trabajando sí. mucho, es decir, el, 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 hay mucho trabajo eh, técnico que probablemente acabe desvelando... El, en La física costó mucho trabajo, o sea, mucha gente dice, no, la conservación de la energía, ¿no? Parece como que la conservación de la energía era algo natural, ¿no? Que Newton sabía que la energía se conservaba y no lo sabía. El concepto de conservación de la energía es eh, de principios del siglo XIX, del nacimiento de la termodinámica, hasta entonces era mm, irrelevante. Era irrelevante. ¿Eh? Había sistemas en los que se conservaba, sistemas en los que no, pero no pasaba nada. No, no, no era un concepto básico y fundamental que uno tenga que considerar como verdad, como principio rector de gran parte de la física ¿no? y, y claro, hoy en día entendemos que los sistemas en los que no se conserva energía es que tienen muchas interacciones y en rigor sí se está conservando pero aparenta no conservarse ¿no? Eh, porque no, no puedes controlar con eh, detalle microscópico todas esas interacciones. Entonces pierdes muchas de las interacciones, con lo que hay una pérdida. De, pero es por tu conocimiento, pero en realidad sí se conserva eh, a manera fundamental la energía. ¿no? Entonces, el, eh, en, en inteligencia artificial se está trabajando en un momento en el que en estos temas de, de conciencia artificial, etcétera, que hay trabajos preciosos ¿eh? en, en laboratorio. Eh, hay cosas realmente muy, muy llamativas. ¿no? Eh, se está trabajando en un momento muy, muy germinal ¿no? y, y, y que hay que dar tiempo a, a la investigación y, y, y al trabajo, que las cosas no se... Sentado en la mesa de un despacho nadie descubre una ley física. ¿no? Eh, hay que tener evidencias experimentales, hay que, hay, que, hay que tener cosas que no entendemos y tratar de buscar a ver cómo lo podemos entender y eso es lo que estamos en este momento en inteligencia artificial y en el tema del problema de la conciencia. Se está trabajando mucho y seguramente en unos años... Eh, avanzaremos Oye
0: Francis, eh, vamos ya terminando que al final nos hemos alargado más de lo que te, de lo que te prometí no quiero tampoco quitarte mucho tiempo Te voy a, voy a terminar con la última pregunta que le hago siempre a todos los invitados y te voy a pedir por favor que me recomiendes a alguien a quien te gustaría que entrevistáramos en el programa, en un, en un futuro
1: programa ¿En temas sobre inteligencia artificial? o ¿Qué sí. tipo de temas? Sí, sí
0: en inteligencia artificial eh, lo que te apetezca puede ser que le conozcas o que no, como tú veas.
1: Eh, bueno, el, eh, no sé si conoces a o habéis entrevistado ya a Esteban Moro que trabaja en el tema eh, ¿no? de... Esteban trabaja ha estado un año en el MIT. Eh, está en la Carlos III, creo recordar. Bueno, no recuerdo. No me haga mucho caso. Eh, y, y Esteban trabaja en, en extraer estados de emoción y de opinión en redes sociales. Entonces, extraer... Vale. Eh, información en en Twitter en, en Facebook en diferentes redes sociales para eh, plantear estados de de claro lo, lo aplica fundamentalmente a temas políticos económicos etc estados de opinión pero sí. también extraer emociones, ¿no? Saber si la gente está contenta con una cierta medida eh, política, si, si está más bien triste, y extraer ese tipo de cosas analizando eh, lo que se publica en texto en las redes sociales. ¿no? Yo creo que es un tema muy interesante, ¿no? Y, y en la misma línea, pero ya en la línea más política, eh, ¿cómo se llama María? Ah, yes. eh, Ah, se me acaba de olvidar el nombre. Bueno, no importa. Hay varias personas. Si, si no te acuerdas, y después aquí, si aquí en Málaga tenemos un compañero de mi departamento. Añado. Hay Frank un compañero de mi departamento que es Paco Vico que desarrolló eh, IAMUS. No sé si, si lo conoces. Es un sistema no, no. de creatividad. Es un, un software. Eh, era una, un, bueno, un conjunto, era un banco de, de procesadores que ejecutaba algoritmos de inteligencia artificial, bioinspirados y que eh, compone música. y y ha compuesto y ha grabado discos eh, eh, compone la partitura no interpreta, solo compone la partitura, eh, después tienen que ser músicos los que interpreten la partitura y es un sistema que ha aprendido eh, de toda la historia de la música eh, eh, los diferentes estilos, entonces te puede componer música pues estilo barroco o, o estilo eh, yo que sé, estilo Beethoven o una obra propia, y después tiene obras propias, obras en las que expresa su propia creatividad, son obras suyas Son obras que tú sabes que no corresponden a ningún eh, músico, eh, si eres crítico de música y eres experto en en música clásica contemporánea, pero al mismo tiempo te das cuenta de que tiene toda la riqueza y tiene toda la creatividad y tiene toda esa chicha atractiva de eh, la obra de la música contemporánea, que claro, no todo el mundo sabe apreciar, No todo el mundo. Eh, y pues eh, Paco Vico, Francisco Vico, que es compañero, es catedrático de, de aquí en la Universidad de Málaga, es, es muy interesante entrevistarle y, y yo creo que podría estar muy bien para el programa.
0: Pues me parecen dos temas súper interesantes y, y desde luego nos los apuntamos para entrevistarles lo, lo antes posible. De hecho, cuando estén te, te informaremos, de, vamos, te, te avisaré para que lo puedas escuchar. Francis, eh, te agradezco muchísimo de verdad que hayas participado en el programa. Para mí ha sido muy, muy interesante y espero, bueno, estoy seguro que para nuestros oyentes también. Y, y, y bueno, te animo a seguir con todo lo que estás haciendo, que a mí por lo menos me, me sirve de mucho. Y, y si es posible y si te apetece, pues quizá en un futuro podamos volver a hacer una, una entrevista y hablar de un poquito más en profundidad de otros temas que quizá hoy se nos han quedado en el tintero.
1: Perfecto, cuando tú quieras. Ya sabes que, bueno, yo tengo una agenda apretada, pero ya sacamos un sí, hueco lo y, y lo hacemos.
0: Vale, será así. será A lo mejor te vuelvo a molestar dentro de, de unos meses. Pero, pero bueno, te, te seguiremos y, y veremos cuándo puede tener sentido eh, de nuevo, muchísimas gracias y un abrazo muy fuerte, Francis. un abrazo,
1: un saludo a todos los oyentes
0: bueno, pues espero que hayáis disfrutado de, de la entrevista como, como siempre la verdad es que yo la disfruté muchísimo y si tenéis comentarios, ya sabéis que, por un lado, podéis escribirnos a nuestro email, a pensamientodigitalpod.com eh, Pero también podéis contactarnos y dejarnos mensajes pues, a través de iVoox y también en Twitter, en arroba pensamiento Recordad que podéis suscribiros también a nuestros episodios en, en iVoox, en Apple Podcasts y en Spotify, y que si lo hacéis, pues recibiréis notificación cada vez que se publique nuestro episodio y estaréis más al día. Y bueno, pues si os apetece dejarnos ya una review más general o incluso darnos un like, a nosotros ya sabéis que nos motiva muchísimo. Como siempre, muchísimas gracias por estar allí y un abrazo muy fuerte. Hasta la semana que viene.